0: Este. Es solo en el chat. Tienes que escribir barra host. Y el nombre del canal. Ah, y ya, ahorita sientes a mi canal, sale.
1: Qué loco, no tenía idea. Y ya estamos aquí al aire. Para otro podcast multiverso. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Crazy?
0: Estoy muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, aquí. Eh, tienen que saber. Que este podcast originalmente era para ayer. Pero ayer. El señor Jeff Keighley se le ocurrió hacer una transmisión como de 3, tirando 4 horas. Y me quedé sin voz. <ríe> eh, cansado, tuve como 2 3 horas para descansar entre Jeff Keighley y el podcast. Y como, o sabes que no, no me creo capaz de tener una, una buena conversación y no notarme cansado. Y Crazy, amablemente, os traigo un día el podcast para yo poder estar aquí al 100%. Así que
0: muchas gracias, Crazy. Sí, sí, no, gracias a ti también porque, bueno, también hay que decir que el podcast estuvo en planes desde Hace la rato. semana también. Para la semana pasada, mm. para el sábado también. Y pues tú, tú entendiste un poco mi parte de que no podía estar y bueno, ya por fin, ya se pudo hacer, al menos. ¿Sí, pi?
1: sí, sí, porque también la gente me lo dijo mucho. Voy a poner aquí en pantalla, ¿se podrá? No, no se puede con este, a ver. No encuentro la foto. No lo encuentro. A ver, ¿estará aquí? ¿estará por acá? No, bueno, no lo encuentro. Pero es que la semana pasada tuvimos... ¿Fue la semana pasada? O pasada? Tuvimos el megaverso. El megaverso con todos los chicos. Y la gente decía, Mighty, sí, sí. no está Crazy? Mighty, ¿por qué Crazy no está? ¿Por qué Mighty censura esa Crazy? Y no era por eso, era porque fueron las elecciones en México. Y, o sea, todo el mundo tenía un horario distinto, no ser sé, imposible. Uh
0: -huh. Sí, fueron las elecciones en México ese día. Y pues sí, estuve, estuve ocupado.
1: Sí, pero ahora 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 tenemos tiempo. De hecho, tenemos tanto tiempo que este podcast va dedicado a
0: Crazy. Así es, enteramente yo. Para ¿Sí? mí solito. Sí vi que hubo el megaverso, pero no tenía idea de que habían preguntado tanto por mí.
1: Sí, sí, la gente siempre pregunta por ti. Cuando hay mm -hmm. megaverso, es como que inmediatamente Mighty, el, el censurador de, de invitados, es como, ¿y por qué no está ahí? ¿Por qué no se pudo ir?
0: Mira, a veces no se puede, no se puede Pero sí, hay, a ahora veces sí. no se puede al... mm. sí.
1: Mira, aquí está toda la gente saludando Saludos, saludos, saludos a toda la gente en el chat Muchas gracias por estar aquí Vi mucha gente esperando aquí hace un buen rato Están aquí calentando
0: el chat Sí, ahí están, hay varios aquí saludando Otros poniendo memes relacionados a Talk mí pausa. Muy bien, muy bien, muy bien Yo veo varios que reconozco
1: Los memes, los memes a ver, aquí me están pidiendo algo de mi, de mi chat de YouTube morado, que tengo que hacer. Llamemos al cofre. Gracias. ¿Tú, tú no sabes lo que... no escuchaste nada, ni tampoco lo viste, pero... Tengo mi propio bot, programado por mí, que funciona con mi voz. Y cada vez que doy ese comando, el bot entrega cofre a la gente que está ahí... Como en fila, esperando el, el, el stream. Ahí están llegando Mighty points.
0: Wow, no, ni idea, yo la verdad es que no uso cofres, pero está bien eso.
1: Bien, crazy, hay muchas cosas que comentar, muchas, 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 o sea, mañana es L3, está, bueno, para L3, comienza L3, eh, en realidad el Nintendo Direct es el 15, eh, han pasado harta cosa también con tu canal, me estoy dando cuenta aquí, viendo entre tu video y comentario en Twitter, eh, uh -huh. tenemos, tenemos, buen, sí. tenemos buen material. Así que quizás deberíamos partir por lo más general y luego lo más específico. Así como lo más amplio, amplio, amplio. Claro que sí. Hablemos de Nintendo. Hablemos de... ¿Cómo va? Muy bien. El canal de YouTube con los videos de Nintendo. Bueno, otra, otro, otros juegos también. Tú no te dedicas exclusivamente a Nintendo, pero es como un porcentaje grande. ¿Cómo va el canal? ¿Cómo están las cosas?
0: Pues... Eh, en números, en cuanto a... Creo que... Mi canal ahorita está mejor que nunca. Por, Me ha estado yendo tremendamente bien desde el año pasado. Ya va para un año que hice este salto de cambiar el formato de mis videos, de mostrar este, la cara. Bueno, mucha gente dice que no enseño la cara porque tengo <risa> cubrebocas, pero se entiende. Uh -huh. Este, Ya va para un año de eso. Empecé mal, empecé muy mal, porque... Este, simplemente es, sentía yo, percibo que estaba estancado. Mis Ajá. videos no tenían mucho tiempo de visualización y pues por ende no tenían muchas visitas. Pero empezaban a tener cada vez más. Y fue lentamente que las visitas empezaron a subir, a subir. Y yo seguía con el ritmo de un video mensual. Que en los últimos meses no he podido sostener. Ahorita hablamos de eso. Pero... Empecé a crecer en números y ahorita creo que mi canal está mejor que nunca. Estoy muy feliz ahorita con, con cómo va mi canal, a pesar de que no haya subido algo en, en dos meses. ¡Wow! Un buen rato. Dos meses. Sí, es, es, es mucho rato. Es mucho rato. Sí me, sí me pasé. Si quieres, ahorita vamos a eso. Sí, sí, sí. Uh,
1: bueno, igual el descanso es importante, ¿no? Si no te va volver loco.
0: Sí, me tuve que tomar un descanso porque de después de todo esto de El Chavo uh -huh. en Smash me exigí demasiado durante la mitad de marzo y llegué a tal grado de que terminó todo salió perfecto sin duda uno de los mejores de mis mejores trabajos de mi historia en internet, <risa> pero quedé muy harto, quedé muy quemado porque me sobreexigí mucho y a pesar de que pude cumplir simplemente no pues me creo que tuve un, una especie de bloqueo y no tenía otra que descansar, o sea, sin querer queriendo ahora sí, aplicando <risa> propiamente el dicho, sin querer queriendo, descansé y uh -huh. no lo avisé en ningún lado porque simplemente tuve el... este pues no me sentía con ganas de hacer nada y durante los días no hacía nada, jugaba algunos juegos que tenía pendientes y ya y ya después fue que me di cuenta que, vaya, me estoy tomando un descanso. Y fue que en mi comunidad de YouTube, él, hace como 15 días hice un comunicado diciendo, oigan, no lo avisé, pero me tomé un descanso, porque esto acabé muy quemado de todo lo que sucedió.
1: ¿Cuál era tu, tu ritmo de subir video antes de, del
0: break, del descanso? Fíjate que sí logré más o menos un video al mes. Uh -huh. Eh, sorprendentemente porque yo, incluso, antes de que mis videos tuvieran este nuevo formato no tenía tanta consistencia, es, hasta me tardaba más y, sin embargo, los empecé a hacer más complicados, pero fue por, y, y de nuevo, sin querer queriendo, <risa> este, de pura inspiración, de que hacía videos y hacía otro y hacía otro, me di cuenta que tenía un ritmo constante de un video al mes. Y más o menos fue así. este En nueve meses subí siete videos. Este, contando hasta abril, justo hasta abril. Contando desde el del chavo. Mm. Fueron en nueve meses que empecé a hacer mis videos más complicados, subí siete. Y pues es casi un video al mes.
1: Da miedo <ríe> subir poquitos videos al mes, ¿no?
0: Sí... Sí, es sí, a veces creo que debería exigirme más, pero ya luego pensaré en esos temas de organizarme porque ahorita ya estoy como volviendo del descanso. O sea, ya estoy trabajando en un video y todo, pero de que me costó volver, me costó.
1: ¿Y cómo lo tomó la gente?
0: Porque ese también es
1: un miedo youtuber, streamer, como de mucha gente, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si no subo video esta semana y la otra o este mes o el siguiente mes? ¿La gente se acordará de mí? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué comenta la gente? Está... ¿Lo tomaron bien?
0: ¿Me presionaron mucho? Eh, pues... pues eh, creo que se lo tomaron algunos... Eh, de por sí, mi ritmo no era muy constante, así que durante el primer mes, pues bueno, lo esperable. De por sí, este... Creo que... Por lo menos lo, la, la recepción que tuve en Twitter con los comunicados y en YouTube y tal... Pues son muy... Este, y también se lo agradezco a la audiencia que me está escuchando ahorita mismo Muy comprensivos Lo, lo tomaron bien Aunque <risa> Bueno, ya diría que pasó abril No hubo video Pasó mayo, no hubo video Y ya diría que segunda mitad de mayo sí ya empecé a ver un poquito más Este Está un poquito de presión Y no tanto por el público Sino también mía presión mía porque claro que tengo el pensamiento de no he subido nada este de por este tal vez por flojera tal vez por muchas cosas pero por lo menos siempre he tenido en mente que mi descanso era necesario mm. sin embargo este a veces mmm, creo que me presionaba mucho para regresar y fue que tuve como resultado lo que pasó la semana pasada y qué pasó la semana pasada pues también he de decir que abandoné streams casi un buen rato. Este, oh. Como que todo abril hubo, pero mayo ya empecé a bajar mi ritmo de streams. Este, porque estuve ocupado con unas cosas de la escuela y también recordar que no toda mi vida es internet. Tengo responsabilidades que tal vez sí hice un poco a un lado. Pero estuve ocupado con la escuela, unos últimos exámenes. Este, y me presionaba cada vez más porque entonces no estaba ni haciendo streams ni haciendo videos. Fue entonces que la semana pasada yo hice un stream en el, y yo pensé que ya para esta semana tendría más tiempo, ¿no? Y en el stream de la semana pasada dije que, por ejemplo, esta, po esta semana podría ya tener el video hecho y todo, pero no me dio el tiempo, me llegaron unas cuantas malas noticias personales y, y pues creo que me deprimí un poco en lo que Uf. transcurrió de la semana. Y fue que puse el comunicado de la semana pasada en Twitter de que simplemente no pude sostener lo que había dicho. Complicado. Sin embargo, sí, complicado. Pero me siento bien habiéndolo dicho. Y por lo menos hoy ya estoy mucho mejor que cuando empezó la semana. Eso
1: significa Entonces, que vendría un
0: video en el futuro así, pero con ganas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no quiero decir fechas. Es decir, también me vine un poco abajo porque yo quería tener un video para antes del E3. Eh, no por un tema en particular que quisiera tocar Simplemente por tener un video eh, Y seguir vigente Porque claro que a veces piensas No, es que si no subo videos Pues no estoy vigente La gente no va a querer verme en stream Pero dejé un poco de preocuparme por eso Y acepté que simplemente no, ten, no tendría No podría cumplir con tener el video antes del E3 Que no va a suceder Va a salir tantito después Y pues bueno Aquí estoy Chan. Sigue vivo, crazy.
1: Así es. Ahí con su altibajo, pero ahí está, ahí está. Oye, no sabía eso, ¿no? Sí. Que lo estabas como transmitiendo en Twitch. O sea, estabas estaba desconectado sí. full,
0: full, full desconectado. Sí, segunda mitad de mayo estuve full desconectado. Sí hice streams todo abril, primera mitad de mayo. Y segunda mitad de mayo por temas de la escuela decidí no hacer porque había exámenes que caían esos mismos días. Y después se me acumuló con otras cosas porque dije, voy a tomar el descanso para los exámenes y luego voy a trabajar en un video. Pero con tanto encima no podía y seguía presionándome para querer sacarlo antes del E3. Pero pues no al final decidí no hacerlo, tomarme todo un poco más con calma porque no quería acabar quemado como cuando quedé del, después del video del chavo. Uh -huh. Que por pues, cierto... Sí estuve... De hecho, tenemos que hablar de ese video, tenemos que hablar del video del Chao, este,
1: un temazo, yo creo que desencadena todo, ¿no? Porque le subiste la calidad, yo pienso, no sé qué pensarás tú, o lo que piensa la gente en el chat, comentenlo ahí en el chat, que subiste un, un subidón ahí de, de calidad, de, de estructurar bien el guión, la parte visual, un poquito de animación aquí y allá... O sea, hacer ese video y, y llegar a la fecha. Porque también es que, como, subirlo en esa fecha, ¿no?
0: Sí, tenía que ser el 1 de abril. Ahí sí no había de otra. Yo sabía que si no era el 1 de abril, hasta el año que viene. Uf. Yo sabía que tenía que ser el 1 de abril. Sí me tomé muy en serio ese. Todo lo que hice. Porque no solo fue mi video, es decir, acabaron siendo varias cosas que hice. Y sí me tomé todo. Me lo tomé con toda la seriedad del mundo Y la verdad es que yo no este No sé si revisaste Bueno, tengo un video en mi canal secundario Donde explico cómo hice todo
1: uh -huh. No, no, no lo revisé. Eh,
0: bueno, pues hice un video en mi canal secundario Donde explico cómo hice todo eh, Algunos de la audiencia a lo mejor ya lo vieron Pero en dicho video digo que hice todo en 15 días Y lo, y la razón por la que lo hice en 15 días fue porque la idea me llegó el 15 de marzo no porque yo dejé de de todo de último momento, sino porque yo tenía un video distinto planeado para el 1 de abril uh -huh. que iba a ser un poco más chistosón sí, sí, este sí. De, de otro tema que era, iba a ser un video muy informal, una broma uh -huh. eh, sobre no sé si tú sepas la situación que sucede con las mangas de Wario Ah,
1: me he llegado por rebote en comentario en stream, ¿no? Como que hay, hay un, una pelea de cuál, como el, el Wario original. Porque el retro, el retro sí, tenía las mangas, ¿no?
0: El retro tenía las mangas, pero después eh, lo rediseñaron para que tuviera mangas cortas. Uh -huh. Pero hay una serie de inconsistencias a lo largo de la historia de Wario, en la que, por ejemplo, en el manual de Mario Party 6... ...hay ilustraciones de Wario con mangas largas... ...sin embargo en el juego sale con mangas cortas... ...y así, una, un video chistoso... ...en el que hablara de que... ...porque me gusta mucho Wario... ...un video donde dijera que Wario era perfecto... ...y entonces resulta que no es tan así... ...porque tuvo un cambio de diseño... ...y exagerar un poquito ahí... ...y, y concluir con que... ...bueno, es un cambio irre irrelevante, ¿no? Iba a ser un video que a pesar de una idea sencilla... ...narrar esta inconsistencia... ...y hacer algo divertido con ello... Uh -huh. ...pero después pensé... ...que ese video... ...no era como tal... ...una broma... ...no era... es decir... ...iba a usar la fecha como un... ...algo experimental... ...y no tanto como para hacer lo que... ...lo que tendría pensado... ...de arranque... ...que sería una broma... ...y lo que sería adecuado... ...y fue entonces que tras este me sentí un poco frustrado porque no quería tirar la idea, pero entonces me llegó la idea del chavo en Smash, de hacer un video mío completamente, com hablando completamente convencido de que el chavo entró en Smash, ponerme <risa> en este escenario, <risa> es decir, pensar en como, ¿qué diría yo si el chavo hubiera entrado en Smash? ¿Qué haría? ¿Qué tipo de video subiría? ¿Me gustaría o no? Y fue que resultó el video que, que subí, es decir, la idea en mi cabeza se veía tan bien que a pesar de decir tengo 15... a pesar de solo tener 15 días, para mí lo valió totalmente. Uh -huh. Y comencé a trabajar, 15 de marzo. Pero, 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 si lo, hubiera tenido lo, la idea 1 de marzo,
1: pues va. Pero, cuando dices solo en, solo en 15 días, o sea, ¿podrías haberle tirado más tiempo? Sí. Más de 15 días, o sea, te, te
2: sobraron ideas
0: sí. quizá <risa> Me sobraron muchas ideas y esto, esto no lo dije en, mi, en el video que tengo en el canal secundario, pero sí mucha gente me ha preguntado, ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido más tiempo? Y bueno, también aclarar que yo no yo hubiera trabajado esto con tanta anticipación como hubiera podido porque fue algo muy complicado, pero no lo hice porque no me llegó la idea hasta mitad de marzo. Uf. Si yo hubiera tenido la idea el 1 de marzo... Estaría comodísimo. Yo creo a, habría distribuido mis tiempos de trabajo mejor, pero me llegó la idea el 15. Y no la podía dejar pasar. Entonces fue que me puse a trabajar en todo cuanto más pronto pude. A pesar de desechar mi anterior idea. ¡Wow! ¡Qué maratón!
1: Qué maratón. Y sí. el estrés encima.
0: Uff. Sí, fue, fue, fue estrés. Sí, sí, YouTube sí me estresé porque. Es decir. Bueno, ahorita indagamos en, en todo esto del proceso Que fue animar y todo eso Pero sí Fue muy pesado Sí fue una carga autoimpuesta de trabajo Muy pesada y con, una con un límite de 15 días Y acabé incluso haciendo más De lo que tenía inicialmente planeado Si hubiera tenido más tiempo Mucha gente me pregunta eso Yo creo sí. Una de las ideas que me sobró fue que eh, hacer tantito moveset falso, haber hecho una animación mm. del chavo golpeando así muy básico lo que me diera mis habilidades porque la verdad es que en realidad <ríe> yo no soy un experto en animar, simplemente est he estado experimentando con este software llamado Blender que es para animación mm -hmm. y modelado 3D y únicamente con lo que sabía aprendí a animar y fue que hice todo, si me hubiera dado tantito para hacer moveset falso Incluso pensé en hacer un modelo de el gorrito de Don Ramón y ponérselo a un Mi. Gorros, para mí es una idea que, que hubiera hecho también. Y tal vez la presentación un poco más larga, porque dura tres minutos. Podrías haber puesto ahí a,
1: a Sakurai, ¿no? O sea, a Sakurai presentando el Moveset y con los Mi.
0: Exacto, exacto. Porque ese era el chiste, una presentación de Sakurai. Donde hablara del chavo Y donde presentara al chavo Y tantito moveset falso hubiera sido ideal uh -huh. Pero pues no me dio el tiempo Aún así creo que logré un muy buen resultado
1: No, si sí, fue todo Fue toda una locura Porque yo me acuerdo que explotó Por lo menos en, en lo que es mi red Explotó la, la, la onda del chavo Llegó gente preguntándome El chavo, el chavo confirmado Y yo aquí no entendía nada y después me decían que era video de Crazy, ah, pero como, como que hubo una ola, por, por lo menos como que hubo una semana de, de, del Chavo, no sé si fue trending topic, pero estoy segurísimo que hubo canales grandes, grandes, grandes que como que agarraron también la idea del Chavo y e hicieron como la noticia.
0: Sí, fue brutal, fue brutal, yo no pensé que tendría tal impacto y es que yo con mi idea inicial lo único que quería hacer era un video para mi canal en el que yo hablara con, totalmente convencido de que el chavo entró a Smash y al final se revela que todo fue un sueño. Ese era <risa> mi plan base. Pero uh -huh. conforme fueron avanzando los días, porque también pensaba en, en mi video, por ejemplo, la presentación de Sakurai, yo no quería hacer este... Troleo con Nintendo México yo en ningún momento pensé que alguien se tomara esto en serio yo que, quería tal vez es un poco bobo pensando que una broma el sentido de una broma es decir, el concepto de la broma es engañar a la gente uh -huh. pero tal vez fui muy inocente en pensar que nadie se lo creería pero yo quería que esto fuera gracioso y que nadie de verdad se preguntara si el chavo estaba en Smash o hubiera gente genuinamente confundida y el tema es que sí la subo.
2: Pero wow. lo
0: de, lo que, a lo que iba diciendo esto es que el canal de Nintendo México yo no lo quería crear. Yo no quería hacer una presentación de Sakurai subida a un canal llamado Nintendo México. Yo quería hacer fragmentos de una presentación falsa de Sakurai de acuerdo a lo que digo en mi video. Es decir, pensé en mi guión. ¿En qué aspectos yo me fijo en las presentaciones de Sakurai? Ah, pues me gusta cuando habla de las franquicias, me gusta cuando habla de la música. Uh -huh. Y fue entonces que pensé, ok, si en una parte digo que es gracioso cuando Sakurai habló de Don Ramón, pues hacer el fragmento de Sakurai en la presentación hablando de Don Ramón y ponerlo <risa> en mi video. Claro, claro. Pero la idea era tan buena Y mientras elaboraba la presentación Que decidí que sí podía ir tantito más allá Y hacerla entera y subirla a un canal aparte Y fue que resultó el video de, de, de tres minutos La presentación de Sakurai Que se subió al canal de Nintendo México Para complementar mi video inicialmente pero ese canal se volvió tendencia O sea, Nintendo México oh. tomó vuelo Más allá de mi video Y, y oh, qué loco. fue Sí fue una locura, sí fue, sí fue Trending una semana No sé cuánto haya sido pero... Una
1: semana de trending Ah, pero no, no, pues, no en Twitter, sino así como Entre en usuarios, ¿no? En
0: YouTube, que Ajá. los videos ganaban visitas Veo las wow. Aún puedo ver las gráficas Ahorita ya no están recibiendo tantas, pero sigue habiendo comentarios diarios en el canal de Nintendo México hasta de a, hasta de gente de, de Estados Unidos, hasta de, de gente de que impresionante que habla inglés y es, es increíble. Es decir, ese video creo que ahorita debe tener unas ochocientos mil visitas. Yo no dudo que para cuando acabe el año, en algún momento de los siguientes 4 o 5 meses, ese video va a llegar a un millón de visitas. Wow.
1: Mira, aquí la gente me lo recuerda. Sí, Pepe el Mago. Pepe el Mago. No sé si reaccionó o habló de tu video también en, en, en alguna parte. De, en, no sé si en YouTube o Facebook, pero. Reaccionó también Pepe el Mago al video del Chao, ¿no? Uh -huh.
0: Pepe el wow. Mago habló de. Subió un video donde hablaba de los troleos de las compañías más grandes y habló de varias cosas. Y entre este. Bueno, no de las compañías. Más bien solo troleos en las comunidades de videojuegos. Y habló de mi video. Y me mencionó.
2: Claro, y eso, estu
0: eso estuvo... Eso fue bonito. Porque sí, sí. sí salí en el video de Pepe. Me mencionó como autor. Cubrió un poquito mi caso. Y sí, fue todo. En realidad fue como parte de un video suyo. Que era como un una recopilación de troleos Genial. Y sí. No, porque al menos
1: yo me enteré... Me enteré que mucha gente aprovechó esto como material de la semana, qué sé yo, pero no, no, no creo que no te hicieron mención de nada.
0: Sí, como del autor. sí, sí. sí. Lo, la, parte, la parte mala de esto, uno de sus, de, de sus desventajas, algo que no me gustó que trajo todo esto fue ver el video reposteado en muchos lados. Oh. Eh, mucha gente que lo habló, eh y no este y no me molesta que no me hayan dado créditos porque yo los quiera, ¿no? Hay mucha gente que habló de esto, que lo cubrió y no me dio créditos y no dijo que okay, el autor es, es esta persona, ¿no? O lo dijeron así como a la o lo dijeron de mala manera. Este la, yo creo que este algo que mucha gente no vio y no alcanzó a ver es que como que dieron toda esta tendencia por dado. La, la dieron por dada. Como que cayó del cielo. Claro. este e, Y, por ejemplo, yo poniéndome en el lugar de... este Porque yo hice esto para mi canal y yo ya tengo, en realidad, reconocimiento. Yo no quería ganar reconocimiento por esto. Es decir, yo no pensé que esto fuera a explotar. Este, pero me pongo en los zapatos de un artista independiente, de un animador independiente... Que pudo haber hecho esto por amor, a, amor al arte, y que sería mucho más importante que se reconociera su trabajo, y ahí es cuando no me gusta la manera en la que muchas... Este... En, la manera en la que lo repostearon descaradamente, ¿no? Mm. Como si lo hubiera hecho... Te digo, como si hubiera caído del cielo, como si no le perteneciera a nadie.
1: Mm. Sí, sí. Y...
0: Este, eso, es, eso es como la parte, la parte mala este no sé si puedo mencionar a otros canales aquí pero este bueno sí sin, o sea sin no, dar no sé. nombres bueno sin dar nombres hubo un canal popular de Nintendo que lo que hizo fue como como dos semanas después de que había pasado todo no este que ya yo ya había salido a decir que yo era el creador porque entiendo que al inicio tal vez no era muy conocida la versión este, salió un popular canal de Nintendo y, subieron, y suben videos semanales sobre Smash y dicen y en la miniatura aparecen como filtraciones, ¿no? Este, obviamente iban a hablar de las polémicas. Uh -huh. Y dijeron. Y en redes promocionaron su video como hey, te explicamos cómo fue hecha esta broma, ¿no? Era como el. So, estuvo el Estaba en la miniatura el chavo. Y lo usaron como clickbait pero en el video solo se dedicaron a decir que era una broma mal hecha y que era tonto habérselo creído, ¿no? Es decir, más allá de no dar créditos ni de investigar tantito, todavía lo trataron, lo, lo trataron mal, ¿no? Y... O, sea, o sea, además
1: de no darte los créditos, que igual a, a mí me molestaría, pero en tu caso no te molesta. Lo, lo que te molestó es que te usaran de manera negativa o no que, sí, como que
0: gente, así por, ejemplo, por eso estoy yo tan agradecido con Pepe porque Pepe sí usó al Chavo como miniatura y obviamente quería que su video él él quiso hacer, él para su video pues jaló visitas poniendo al Chavo en la miniatura pero lo trataron bien y hablaron bien de mi video lo documentó bien y todavía no tenía pero me agradeció por hacerlo por eso yo le tengo mucho, este, mucho agradecimiento por eso. Y en realidad eso era todo lo que, lo que había que hacer, ¿no? Este. Re reconocer que, que fue una broma y mencionar al, al, al autor y se acabó. Se acabó sin si más claro que puedo opinar. O sea, a mí no. Por ejemplo, hubo un, un usuario que, que no le gustó, que opinó la broma mal. Pero mm. sin embargo, pues, me dio créditos y aclaró en todo momento que. Que, que era mucho esfuerzo, ¿no? Y con eso, de verdad que basta con eso. Pero sí, lo que me molestó es que, te digo, yo no quiero los créditos. A mí me, no me molesta que no, que no me hayan dado créditos por tener reconocimiento, sino que me molesta que no hayan dado créditos porque dar créditos en Internet yo creo que siempre es importante y sobre todo en estas labores que... Que, ...que son trabajo artístico... ...por ejemplo también la canción de fondo... ...que mm. fue una ayuda que me dio una amiga mía... ...este... ...por ejemplo usan esa canción de fondo... ...no usan el material de fondo... ...para el video y... ...y no lo reconocen, no lo mencionan... ...eso es lo que, lo que molesta un poco... ...que... ...tiene que... ...soy partidario de que es difícil en internet... ...que un dibujo de un, de un artista no sea robado... ...y así... Es difícil luchar contra esto, hmm. pero si quiero poner un poquito el grano de arena, este, re recordando que sin importar quién, los créditos siempre son importantes.
1: No, y además que... O sea, lo que te llevó este video a, a un nivel de cansancio y que te paró el canal dos meses. No sé...
2: Sí, no es tan sí,
1: difícil sí. y si no lo quieres decir porque te acosa al menos lo puedes poner en, en la descripción o, o si no te alcanzó el tipo para, para hacer el video en la edición, porque pasa a veces que te enteras de, de algo después, lo puedes poner en la descripción eh, en la pestaña de comunidad tu cuenta de Twitter dándole enlace, qué sé yo
0: no, no es muy complicado no es tan complicado claro, incluso dejando el enlace al, al video de Nintendo México que en, en la descripción de los videos de Nintendo México Aparece que, que es una broma y que la hice yo Pues no más con eso O sea, no, no, uh -huh. hace falta, no hace falta más, aunque claro Sí, algo en el video, como bien dices En la edición, créditos Crazy Damon, se acabó
1: Sí, sí, sí Bueno, ahí el amigo Pepe Un crack eh... Sí, Pepe un crack Y sí, es muy simpático Pepe, de hecho no sé si te acuerdas, Crazy, que yo pasé por algo parecido. No, no sé si así tan bestial como preparar un video en 15 días y animar modelos 3D y qué sé yo, pero igual me, me, me fue un trabajo que agotadísimo. La animación de Navidad que hicimos, donde pusiste la voz.
0: Claro, sí, tu animación de Navidad muy icónica. <ríe> y ahí sale Pepe el mago. ¿sale? ¿Y por qué Pepe
1: el mago si puede? <risa> Te quedo súper bueno, te quedo muy buena esa parte, es que
0: mi, mi parte favorita del video. Sí, me diste, me diste una línea graciosa ahí.
1: Espera, <risa> a ver, estoy buscando, a ver, Pepe el Mago, no, animación. Sale Pepe el Mago, ¿Sale, salí narrando. De hecho estoy ahí, de a poquito, o replantearme a hacer la versión 2.0 de eso, que en realidad yo que también, o sea, no, no, no quiero, después de eso no quise volver a dibujar como en un buen rato. Que así, pero que yo. A ver. ¿Dónde está Pepe el Mago? Sí. Aquí está, aquí está Pepe el
0: Mago comiendo Eso, el lado. Oh. El tema está en no sobreexigirse. El, el tema está en darse sus pausas, en trabajar. calmadamente con tus pausas. Mm. Sí. Yo, yo, yo creo que es la buena lección de cuando
1: uno se exige tanto y... ...y tratar de llevar tu mejor trabajo a, a otro nivel, es también darte un descanso a otro nivel, <ríe> que sea como equiparable, porque si no va a terminar odiando esto.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que con los dos meses que me tomé sí estoy bien, pero <ríe> mm -hmm. tal vez sí debí haber, haberme dado... Me, debí haber reconocido que necesitaba un descanso antes. Porque fue como gradual, fue como que Ay, sé que tengo que hacer cosas y no quería Y me lo di, más bien desde el Inicio tener la mentalidad de, ok, no voy a Hacer nada Y
1: uh -huh. sí, sí? Eh... Y no has pensado Quizá en, porque tus videos ya tienen Un nivel de calidad que está Para mí equiparable con muchos canales de Estados Unidos De Europa, que son como No sé, que tienen ya Presupuesto, tienen gente Ayudándole ahí En la edición, qué sé yo, para bueno, para seguir sacando videos más continuamente y no quedar quemado, ¿No, ¿No has pensado en buscar un poco de ayuda por ahí? Además de la que ya tienes, porque pues, sé que hay gente que te ayuda, pero en la música, el dibujito, pero en, en editar. Sí, sí,
0: sí, en primera, pues pues gracias por este, creer que mis videos tienen tal Ay, calidad. La están
1: muy bien, están, están muy bien, están por sobre la media, por lo menos que eh, videojuego, y lo encuentro muy, muy arriba. ¿Qué piensa la gente ahí en el chat? No, no me dejen como un mentiroso. Yo encuentro que los videos de, de Crazy tienen, tienen un buen guión. Están bien animados. Toda la parte del, de, la, de la animación es pequeña entre escena y escena. No lo encuentro muy bien. Son poquitos canales que le ponen tanto empeño.
0: Sí, gracias, gracias. Pues sí. este, Sobre tu pregunta. Eh, pues sí tengo gente que me ayuda. Tengo amigos... Que saben editar Con los que comparto muchos de mis proyectos De repente que estoy atorado En algo de, de, de After Effects Un efecto que quiero hacer Le hablo a alguno, me dice cómo Este... ese es como la asistencia que a veces Ocupo en edición mm -hmm. Pero... Y también cuando quiero, Requiero algo así como música Que obviamente... Pues yo no Yo no sé componer este Tengo a, eh, amistades Que, que saben y les pido ayuda, amablemente me ayudan. Y es como que yo tengo muchas relaciones así. Que este nos ayudamos mutuamente con proyectos. Uh -huh. y, pero más allá de eso, si te refieres a, 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 a contratar a algún editor o un guionista. Claro. Este, hay gente que lo ha hecho. Por ejemplo, recuerdo el caso de Jon Tron que Jontron dejó de ser el, el solo para pasar a ser un equipo de gente que lo guioniza lo es bestial lo graba lo, lo ayuda. que sé Jontron no o sea, Jontron no solamente contrata gente sino que arrienda un local para poder grabar y es como wow, impresionante sí sí pero yo honestamente no me gustaría hacer eso eh, lo tengo como algo que sé muy bien que no voy a hacer a menos que cambie de parecer en, al menos que algo me convenza, pero por ahora. Y yo no quisiera nunca tener un, un editor. De verdad. Ni un guionista, ni nada.
1: O sea, guionista Porque... no sé, pero editor de video, ¿te, te ayudaría
0: para no quedar tan mal? Claro. claro, me ayudaría a sacar videos más seguido. Y de hecho, es como. Es, 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 hasta. Yo diría que sí, es listo contratar un editor por uh -huh. pensando en el rendimiento del canal. Claro, claro tengo videos muy seguido, ¿no? Es un ganar-ganar. Pero yo soy un poco conservador en ese aspecto y sí creo que, en primer lugar, eh, se pierde un poquito de esencia cuando un trabajo tuyo pasa a ser editado por otro. Porque, por ejemplo, yo cuando hago mis videos, de repente tengo ideas de último momento, que agrego... Y hago como los videos, incluso en edición, yo los tengo muy visualizados en mi mente. Y a veces hay una parte que quiero editar que quiero que se vea exactamente como me la imagino. Y la hago. este También es un trabajo creativo que yo no quisiera abandonar. Es decir, yo he, yo he estado produciendo videos desde los 14, 15 es decir, yo la calidad que tengo ahora, mi avance en edición de video, no la tendría de no ser por todo lo que aprendí, ¿no? Este A lo largo de, de, mi, de tantos videos que hice, tantos distintos estilos. Y más o menos ahorita ya estoy encontrando... Tengo las habilidades necesarias para crearme una identidad visual en mis videos. Si yo contrato un editor, sería dejar de... Pues, dejar de aprender y de elaborar estas habilidades artísticas que a mí tanto me interesan. Mm. Yo, honestamente, me quiero dedicar a algo relacionado a la animación y a la edición de video. Y yo manejar mi canal como un negocio no es lo que busco. Yo quiero que mi canal también sea mi medio y mi excusa para aprender nuevas cosas. Uh -huh. Nuevas habilidades Ir más allá con todo esto Que a mí tanto me gusta Porque a mí uh -huh. me gusta mucho Hacer mis videos, todas sus fases de producción Me gustan mucho uh -huh. Este, pues es pues Como que automatizar Eso no es algo De lo que esté muy a favor mm,
1: bueno, a mí me pasaba También lo mismo yo Tenemos harta cosa en común Crazy <risa> Eh, como mis videos también o sea, tratar de sacar lo más rápido posible muy bien editado qué sé yo y luego descanso porque muero entre video y video como que una parte de mí se va muriendo porque es mucho trabajo y en un momento busqué ayuda para que me ayuden a editar F fue un fracaso o sea eh, reclamaba por todo no esto tiene que ir aquí tiene que ir allá y un tipo de trabajo que no, uno no queda satisfecho hasta que lo hagas tú mismo entonces era muy malo pero luego me di cuenta que hay muchas formas de trabajar sin tener que perder como la identidad del video. Por ejemplo, hay muchos videos donde en realidad no hay que inventar nada. No hay que poner nada nuevo, sino como usar assets. Y aunque sea solamente poner assets, aunque sea solo eso, igual es trabajo. igual es tiempo que te consume y que podría ocupar en otra cosa más creativa. Y mucha gente me ayuda en partes que, que no es nada creativo. O sea, es como poner esta animación. Poner aquí footage del juego, que puede ser cualquier footage. Entonces, hay cositas donde sí puedes ceder a la creatividad y ahorrar tiempo y menos energía. Y de hecho, mis videos más recientes, el último no, pero no me ayudan siempre, es como a veces nomás. Eh, es de hasta aquí puedes hacer y déjame el resto a mí. Yo, yo veo que pongo acá y que pongo allá. Y cuando parto el video tengo ya como un 10% del video que ya no tengo que hacer nada porque alguien ya lo hizo. Y eso ayuda mucho. Quizás... Claro. Como sugerencia podrías pensar algo así. Que no te entiendo. editen todo el video, sino con las partes más sencillas nomás.
0: Claro, entiendo... Entiendo la perspectiva. Pero también quiero que... Hagamos un poco la distinción En el tipo de contenido, ¿me entiendes? Uh -huh. Este... Porque Mis videos Son... Son ensayos, opiniones Son un trabajo Muy personal Es decir, son como Informativo, ensayo, opinión Y también humor, ¿no? Y simplemente... Y tam, claro, eh, eh, humor va a la, eh, de la mano de ensayo, pero sí, 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 sí. Y mis videos, yo no puedo imaginarme una parte en la que tú digas, ok, esto es poco trabajo, ¿no? ¿Mm? Este. Si acaso una parte en la que estoy simplemente informando y hay que poner gameplay, ¿no? O hay que poner algo, no más imágenes. Pero también creo que es que la, la identidad visual que yo me he creado, y esto va más a, en cuanto a la edición, que tengo estos fondos de papel arrugado con ondas que van pasando, que se mueven como flechitas, que se ponen las imágenes encima con un tipo de sombra específico, o a veces pongo palabras dependiendo de lo que estoy hablando. Ajá. Uh -huh. Creo que esa visión, porque no es como, no es un video en el que simplemente esté hablando de un tema y se acabó. No es un, no es un video en el que simplemente, en el que tenga una forma específica de hacerlo. Sino que la, el, lo visual también influye mucho cuando yo escribo mis guiones y me imagino... Incluso un poco de qué imágenes voy a poner aquí, qué uh -huh. cosas voy a poner aquí, qué voy a escribir aquí, qué va a aparecer un texto. Creo que cuando es un trabajo enfocado más a algo creativo y este tipo de trabajos más personales, es más difícil que yo le pueda decir a un editor, imita mi edición. Es muy difícil eso. O sea... Yo no digo que no tenga las habilidades. Que hay, hay eh, gente mucho más talentosa que yo en cuanto a edición de video. Pero la visión que tú, que, que yo tengo al hacer uno de mis videos, no creo que se pueda traspasar tan fácil y sería un poco, sería un poco complicado. Uh -huh. Bueno, te lo dejo ahí como, como sugerencia. Piénsalo,
1: piénsalo piens, con, con el tiempo. Verás que, claro. que puede funcionar no en todos los videos, o sea, quizá algún video te sea más, más sencillo no, que mira, otro sí, sí, sí,
0: estaba, estaba pensando, ¿sabes dónde sí pienso contratar un editor? en mi canal secundario mm. porque creo que tengo muchas recopilaciones de streams que no he hecho y a veces claro, sí, claro. en eso sí fíjate que me siento a veces presionado porque cada vez es más trabajo mantener dos canales uno donde subo videos más cortos para un canal secundario de recopilaciones, perfectamente puedo contratar a un editor pero para mis videos principales, yo es algo que tengo muy en claro que, que probablemente nunca suceda. Mm. Mira,
1: ahí, ahí, ahí puede haber una oportunidad. O sea, alguien que sepa ahí, que, que tenga el poder de, de crear memes a través de video, de hacer recortes de tu streams o de mm. otros videos y hacer un compilado ahí de los mejores momentos de mayo, no sé, de Crazy, qué sé yo. Claro. Estaría, estaría bueno. Mm. Claro. A ver, aquí la gente lo está spameando mucho rato. Créeme que estoy leyendo aquí el chat. Y preguntan harto qué pasó con Planta versus Zombies. ¿Dos? ¿Dos?
0: ¿O era uno? Dos, ¿no? Uf, dos. Un tema. Un, un tema muy grande. Mm. Ese es uno de. Me siento. No me siento muy orgulloso de toda esa situación porque es algo que perfectamente pude evitar. Pero no sé si llegaste a ver el video.
1: No, lo estoy buscando aquí y está ya borrado del internet.
0: No, fíjate que puse un comunicado en el que dije que lo puse oculto. Porque no quiero desaparecer el video. Uh -huh. No quiero que desaparezca. Lo que. Eh, eh, puedo pasar el link incluso. Este. Lo, que, lo único que no quiero es que siga ganando visitas Y que siga haciendo su, su ciclo habitual Que era como de 3.000 visitas diarias Eso es un... la decisión correcta ¿Y por qué la tomé? Este... Lo que pasa con ese video es que Es un video de la historia de plantas contra zombies ¿Ya? Uh -huh. De la historia de un poquito de Electronic Arts De que llegó y compró una PopCap ¿no? La historia que se ha contado sin embargo, hice un muy mal trabajo de procesar la información con ese video. ¿Mm? ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hablé de su primera entrega, que yo soy fan del primer Plantas Contra Zombies a morir. Pero el segundo nunca me gustó. ¿Mm -hmm? Sin embargo, en el video hablé muy superficialmente de él. No indagué en ninguno de sus aspectos. Y me reduje a decir que era malo porque estaba en celular y era más rápido que el primero. Ya.
1: Espera, ah, un, un, un inciso aquí. Me, me está dando mucha curiosidad porque... Eh, Plantar su Zombie un juego súper relax, súper chill. Me imagino que la gente que le gusta también. Me incluye ahí. ¿Qué pudo haber sido tan polémico...? Tan difícil que te llevó a ocultar el video. <risas> es
0: lo, lo, En realidad, no fue mucha gente. Es decir, ese video tenía 40.000 likes. Bueno, tiene como 40.000 likes y tiene mil dislikes. En realidad, no es nada. Mi video de Odyssey, uh -huh. de Mario Odyssey, en el que digo que es una decepción, tiene más dislikes. Pero ahí no hay algo. Ahí no hay algo. Que en este sí hay y es desinformación. Y yo este en primera traté muy mal a Plantas contra Zombies 2. Porque hablé de él y dije que era malo. Y la verdad es que no le he metido ni más de una hora al juego. Fui muy irresponsable con lo que dije de ese juego. No es una opinión contraria, no es co como mi video de Odyssey en el que digo que no me gusta, pero doy mis puntos de vista, completamente respetables como cualquier otro, y pues me, me jugué el juego al final del día. Uh -huh. Aquí simplemente hablé mal por hablar mal. Y otra cosa que fue muy, que fue lo segundo, es que Electronic Arts y PopCap siempre se ha contado esta historia de que Electronic Arts llegó a comprar a PopCap y, sí. y lo arruinó, ¿no? Porque metieron microtransacciones en la segunda entrega y tal. Sí. Esa es la versión que siempre se ha contado.
1: Es la versión que conozco yo. El creador... Tiene un nombre
0: chistoso como... Creador... George, George, George Fan, Paul, Paul, Fan, fan, El creador, George fan, 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 George Fan se fue de la compañía. Laura Shigihara, que es la compositora del primero, no participó en la segunda entrega. Y pues parece por fuera que es la, es la versión que siempre nos han contado, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que la comunidad de Plantas contra Zombies que a pesar de que no hicieron un gran ruido con mi video, es decir, entre ellos sí, hay videos de hecho desmintiendo mi video, oh. y entre, entre ellos sí se, son, se apoyan, entre ellos yo fui un gran tema, sin embargo, desde afuera tal vez no se vio porque no son una comunidad tan grande. Sin embargo, eso no, no les quita razón en lo que decían. Y lo que pasa es que es verdad que se ha investigado este poco de este tema y lo que pasa incluso en abril salieron, entre, salieron entrevistas muy importantes con ex trabajadores de PopCap uh -huh. que relataban un poquito una versión distinta de la historia y lo más importante de todo es que para Plantas contra Zombies 2 no fue de que EA llegó y puso microtransacciones sino que PopCap ya tenía la idea ¿En y serio? Que PopCap, sí, y que PopCap tomó muchas malas decisiones antes de venderse a EA. Como una de ellas, un, el exproductor de Plantas contra Zombies 2. Este, eh, Bueno, una, una, una versión resumida de todo. Lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. George Fan, el creador de PBZ1, seguía uh -huh. en PopCap. Se enteró de que se venía la segunda entrega, pero ellos ya sabían que tenían la, más o menos la intención de introducir micropagos. Ya. Yeah. Así que George Fan siguió trabajando, pero como en un lado artístico. En realidad él ya no dirigía, él ya no era la cabeza. El ex el primer productor de pbz 2 Matt, no me acuerdo su apellido, Matt algo... Uh -huh. Este, también ya sabía que PopCap, ten, los, los ejecutivos de PopCap tenían la idea de las microtransacciones. ¿Qué pasa? Entran en negociaciones con Electronic Arts. Electronic Arts, este, pa eh, parecía un, un, una muy buena oferta para ellos para venderse. Y entonces, EA, sin haber comprado PopCap, empezó a tener pláticas con los desarrolladores de Plantas contra Zombies 2. Empezaron a meter la idea de las microtransacciones Los ejecutivos de PopCap al ver Que ahí estaba interesado en este modelo de negocio ¿Qué hacen? Despiden a Matt Y Contratan a otro productor Que estuvo más de acuerdo con las decisiones que tomó Electronic Arts Bueno, no con las decisiones que tomó Con la influencia Pero el punto y muy importante Es que PopCap Tomó estas decisiones y creo que eso no se puede quitar de la mesa. Mm. Sin embargo, también mi video estaba mal... No solo porque el, en realidad yo como que tachaba de todo lo mal ahí, ahí pero también ignoraba que pues, PopCap hizo los juegos. Y Plantas contra Zombies 2 me he tomado la seriedad suficiente para darle el, el, el debido tiempo. Y en realidad es un muy buen juego. En realidad no este el problema no es el juego sino las, las decisiones que fueron tomadas alrededor de él.
2: Uh -huh.
1: De cómo y, monetizarlo, y porque de, creo que igual era free to play en celular, se monetiza,
0: ¿no? De, era free to play con microtransacciones, que las plantas fueran de paga y eso, uh -huh. pero lo crucial aquí es que PopCap desde adentro Tomó las es decir, como que no llegó EA y de la nada todo empeoró sino que PopCap sentó todo para que para que se tomaran estas decisiones con las que no todos estamos de acuerdo ahora, pues en mi video yo decía que estaba en contra de esto, que no me gustaba que fuera para celular y tal, pero también hablé muy mal del juego y como que con esta versión que no está del todo correcta, creo que se puede dar una versión más informada de este tema? Claro, y puedes hacer, puedes hacer que un que mejor tu...
1: video que el primero. Pero me claro, sorprende, me sorprende claro, la reacción claro. así como, como que la gente se ofendió que nos vio.
0: Wow. Sí, fue simplemente privatizarlo. Porque. Es decir, me duele. Porque es un video que quitando el guión desinformado. Como cualquiera otro de mis videos, tuvo producción. Tuvo producción que me tomé muy en serio. En el video hice algunos chistes que me gustaron demasiado. Es decir, me vestí de Crazy Dave, compré peluches de plantas contra zombies. Me gustó mucho producir ese video. Y me duele mucho porque en guión... Es decir, a mí es un video divertido. Yo creo que es un video divertido de ver. Pero es verdad que no dominaba el tema y lo hice únicamente porque, porque te, te digo, como, como te he explicado cómo hago mis videos, yo pienso primero en algún chiste, una forma en la que voy a explicar algo, antes de en general hacer, definir un tema. Y me dejé llevar tanto por eso que terminé haciendo un, un video que tiene dos grandes problemas y, y esos dos grandes problemas son la... La desinformación. Y también. Que. Hablé mal de un juego solo por hablar. Y en general, el video. Pues es. Un video de plantas contra zombies, sí, pero. Como que Como que digo la historia de la compañía de una manera muy superficial. Y ya. A mm. pesar de que sea divertido. A pesar de que haga chistes entre medio. Y también como. Como un jugador de videojuegos toda mi vida, me pongo a pensar en que, es decir, no todos vamos a estar de acuerdo. Yo perfectamente puedo soportar a alguien que habla mal de mi juego o un juego que me gusta. Pero hablar de manera desinformada, ahí sí es otra cosa. Y no estaba contento con eso. No estaba contento con pensar que hay personas que se decepcionaron conmigo por, por las cosas que dije ahí. Claro,
1: pero ¿y estará, habrás estado tan, 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 tan errado en el vídeo. O sea, me imagino que sí, tú, tú estás diciendo que lo, lo ocultaste por eso, pero sí, en realidad me cuesta este... pensar que EA no haga algo malo, porque EA es una empresa del mal. Sí,
0: es que, es que no, no es que EA no tuvo culpa, sino que PopCap también la tuvo, y PopCap se manejó mal, y eso es lo que no se dice, porque EA no compró PopCap, y ya... O sea, PopCap se tuvo que vender. Y es precisamente lo que, lo que te cuento, que PopCap se dejó vender y, y ciegamente le creyó a EA en todo. No fue... Fue culpa de EA, muchas de las ediciones de Plants contra Zombies 2, pero también de PopCap, porque lo permitieron. Uh -huh. Y permitieron que la saga tomara este rumbo con el que no todos estamos de acuerdo, que después siguieron más juegos de celular, que después siguieron más juegos... este Está muy viva sí, la franquicia, de hecho. Son... Tiene el Warfare... ¿Warfare se llama? Plantas vs. Zombies vs. Sí, Warfare. el más nuevo, el Battle for Neighborville. Uh -huh. Sí, es, es, está, está viva. Pero en lo que concierne a la saga principal, hay siempre esta división. Y no sé si sabes de Plantas contra Zombies 3. Eh,
1: no, no, no. no T Tanto de, de la franquicia no sé, pero... De EA... Bueno, wow, de EA soy un, soy un montón. He hecho un sí. montón de videos de ello. De hecho, y hacer un video de Plantas vs. Zombie. Entonces, como el año pasado, pero dije en realidad, tanto público no tiene, pensé yo, <ríe> parece que ahora sí tiene público, y lo que yo me acuerdo no, de, sí. de EA bueno, de de sí de EA y Jeff no, George, George Fan que el tipo no había partido, hecho, había hecho un juego eh, prototipo, o sea, ni siquiera se llamaba Planta Plant vs. Zombies, se llamaba como Aquarium Aquarium Battle, no sé, algo así era con, con agua, no sé y el juego estaba ahí Llegó alguien de EA Y vio el juego Oye, este juego tiene potencial eh, Deberías hacerlo Creo que el tipo aún no se dedicaba tan profesionalmente al videojuego Y, y el tipo dijo Sí, debería hacerlo eh, ¿Te interesa? Podríamos unirnos y hacer esto Y la cosa es que EA le puso un estudio eh, Cap Games era como un estudio pequeñito Como 4 o 5 personas Era él y su amigo y de pronto ya tenía a mucha gente eh, bajo su cargo. Y esta persona. Toda pues esta historia, bueno, lo que estoy comentando yo no la cuenta Jeff Fan, lo cuenta un amigo de él. Porque. <ríe> me da la impresión que le tenía miedo a las la demandas. Jeff Fan, después de todo lo que pasó. Así que, como que todo esto es contado a través del amigo. Pero él cuenta que. Que George no se sentía cómodo con el líder con el, con, el, con, el, con la posición de jefe o sea de ser tú el jefe de un estudio y él era alguien más como que le gustaba hacer los juegos por diversión de trabajar con su amigo uh -huh. y que la gente le gustara su juego era un, un tipo muy de, de hacer juego íntimo o sea pequeñito y ni siquiera con, ganar mucho dinero es que con, el tipo pudiera pagar su cuenta y ser feliz y hacer más feliz a otra persona él, él era muy, muy 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 feliz pero eh, no le gustó la idea de ser jefe de, de su propio estudio y como dices tú... En muchas decisiones... La tomaron otras personas... Que no eran... Que no eran él... Y... Le fue un éxito rotundo... Al Planta vs. Zombie... Le fue increíble... Y la gente de EA... <ríe> fue de nuevo donde George... Le dicen... Oye, este juego es un, una maravilla... Deberíamos hacer el 2... Hacer spin-off... Eh, hacer colaboraciones... qué sé yo... Y lo bombardearon con ideas... Y él tampoco tenía... Tanta ambición de dinero en su cuerpo si era una persona. no sé, normal. Y él dijo, ay sí, me gustaría hacer la, la continuación. Él no está. No, ni siquiera tenía pensado hacer un spin-off. Pero le interesaba la, la continuación. Y él tenía ideas. Tenía cositas como que quería en el primero y quería poner en el segundo. Pero. de nuevo, Cap Games, que. que era su compañía. Eh, él en realidad no estaba involucrado en casi ninguna decisión importante importante. Él quería. Continuar como había trabajado toda su vida. Y, y el juego salió como salió. Con microtransacciones. Entonces... Él se fue enojado... Por el mismo problema que él creó, en el fondo. Claro, hay un tweet, me parece, que él soltó... O no sé si todavía existe. Que habla sí, mal de EA.
0: Tweet que habla mal de EA. Ese, sería interesante que... Mostrarás un poco de dónde salió esta historia. Uh -huh. Pero sí, este, lo que te quiero decir es que... La historia va más de que... Y, y, no centrándonos en George Fan. Que PopCap ya tenía la idea. Y se dejaron vender a EA. Y entonces fue cuando se vendieron a EA que George se va.
1: Se fue y se fue desilusionado porque... Se volvió todo muy... Es que creo que él también fue muy inocente. ¿eh? Porque ¿qué sí. iba a hacer EA con un producto que vende tanto? ¿Se ¿Si iba a quedar solamente con un juego para siempre? No, iba a sacar spin-offs, peluches... Microtransacciones seguros... O sea, era algo que iban a
0: explotar al máximo. Sí, de hecho yo he visto posts en Reddit de George diciendo que... Si lanzaran una versión de Steam... De PBZ2, de un solo pago y ya, uh -huh. que la compraría y la jugaría. Claro, sí, y, sí. y es el tema. Y de hecho, yo, yo sí hablé de eso en mi video. Si quieres, puedes verlo. Uh -huh. Es cuando tengas tiempo. Pero, sí, el tema es que te digo: cuando salen más versiones a, a la mesa, teniendo la versión del ex productor de Plantas contra Zombies 2, este, también teniendo la versión de George y tal todo indica que desde PopCap ya estaba la intención de introducir microtransacciones eh, con EA lo único que vino fue a reforzarse y se vendieron ciegamente mm. y ya a partir de ahí EA pasó a, digo, PopCap pasó a ser un subestudio que, que se veía muy presionado por EA Sí. Que saca, que, y por, es por eso que ante la tanta, tanta presión que EA mete en PopCap para crear nuevos juegos... Es que tenemos Garden Warfare 1, Garden Warfare 2... Y luego Battle for Neighborville... Que Battle for Neighborville no sé si tengas bien en mente lo que es... Uh -huh. Pero es como... Garden Warfare 1 y 2 son shooters de PvZ... Hasta ahí... Battle for Neighborville es como volver a hacer la idea... Como volver a hacer un shooter de PvZ... ...sin basarse en Garden Warfare... Como, si, ...como algo nuevo... ...y es decir, sí, es un buen juego y todo... ...pero... ...¿por qué? Es decir, ¿por qué? Y también estuvo el Plantas Contra Zombies de Facebook... ...y todo este tema... ...y creo... ...que vale más la pena... Nar eh, recé el video para narrar la historia de una manera más informada ahora que ha salido más información luego te puedo pasar esas entrevistas también uh -huh. que las puedes buscar, creo que creo que si buscas qué pasó con pvz2 te sale o así pero creo que es importante lo suficiente como para que yo haya ocultado mi video y te digo, también porque son dos cosas que parecen relacionadas, pero también son su propia cosa. Y también la culpa que siento con Plantas contra Zombies 2 de haber dicho que es malo y ya. De no haberlo jugado. Cuando en realidad es un muy buen juego. Pero, claro, manteniendo mis opiniones de que pues, está en celular, no me gusta, eso nunca me va a gustar. Pero mm. es un buen juego. O sea, es un buen juego. Y tiene también su historia después de... Como lo han ido actualizando. Por ejemplo, Plantas contra Zombies 2 lleva como ocho años siendo actualizado. Y eso uh -huh. es algo que también se le reprocha a, a PopCap. Que no. Que lo, lo siguen manteniendo vivo. Cuando en realidad ya tal vez ya debió de haber parado hace mucho. Y también han habido cambios incluso para bien. Porque antes el pay to win era más descarado. Antes el, el pay to win sí, sí te cobraban más y todo. Pero ahora le han bajado a eso Cada vez hacen el juego más accesible Para que lo juegues sin gastar Un solo centavo Y esto yo no lo sabía uh -huh. Y esto lo supe a raíz de que la gente de la comunidad Empezó a, a irse encima de mi video Y decir que estaba mal en muchos aspectos Esto yo no lo supe hasta que, se me, hasta que me lo hicieron saber uh -huh. Y creo que es importante Como comunidad De un juego yo sé lo mucho que se le puede Querer a un juego y lo mejor es que se dio una versión más informada al respecto cosa que en mi video no dije y no hice nada por mejorarlo tengo una consulta porque
1: estoy tratando de recordar el caso eh, ¿lo despidieron? ¿o él se fue?
0: él se fue
1: por se, es decir, se fue por, la, por las microtransacciones, bueno, pero no sé un si poco, lo despidieron
0: es un, es un poco incierto pero que yo sepa él se fue él se fue porque, es decir, él ya te digo, él ya estaba desarrollando una versión de PBZ2 que, a pesar de que Popcap ya tenía la idea de las microtransacciones, tengo entendido que él estaba trabajando en una que era de pago. Y te recuerdo que él no era director, él era parte del equipo. Uh -huh. No era director. Sin embargo, empezaron las charlas con EA fue que PopCap empezó a meter más presión para que le hicieran caso a lo que hiciera EA y tenerlos contentos. Mm. Y fue entonces que despiden a Matt, que se opuso a las microtransacciones, pero fue PopCap. Mucho ojo en eso. Y George es incierto. Puede, puede ser de las dos formas. Puede ser incluso que hayan exigido su renuncia. Pero... Pero pues sí, es, es, es este... Qué heavy. Se fue. Hey. Se fue por las microtransacciones. Eso es un hecho. Se y, fue por eso.
1: Y aquí una pregunta aquí para el chat y también para Crazy. ¿Creen ustedes que sin el corazón de Plantas vs Zombie que era George? Fan, eh, la franquicia esté en buenas manos o, o hay que quedarse con los buenos recuerdos de los primeros juegos. ¿Qué piensan ahí? ¿Qué piensa la gente? ¿Seguirá buen camino o ya esto es spin-off, spin-off, spin-off y.? tratar de sacarle el máximo dinero hasta que ya muera
0: Sí, eso sí lo digo en mi video un poco que hubo muchos spin-offs y pues sí hubo, hubo muchos spin-offs pero son razón de esto de que EA metía mucha presión a poco para desarrollar juegos y juegos y juegos y podían tener un producto decente con pvz encima y ya era bueno automáticamente
1: que heavy, me gusta mucho la historia de lo que pasó ahí con planta vs zombie Me acuerdo de haber visto la noticia ese día, pero en realidad no, tampoco indagué Creo que creo no estaba la información en ese momento, así como para si era verdad o no que Se pusieron a las microtransacciones y lo despidieron, que fue el caso de Matt Y de George, no sé, no recuerdo habían como testimonios de, de gente cercana, pero ellos mismos no dijeron nada. Te quiero recuerde, como en el del momento. Ahí. En Twitter sí hay como comentarios, como que tan te dan la idea de. Y creo que yo le pregunté. Creo que yo le pregunté directamente y creo que me respondió. A ver, voy a buscarlo. No, mejor, mejor lo voy a buscar otro día, porque si me pongo a buscar, me voy distraer. Yo recuerdo que él le he preguntado en Twitter. Creo que me. Quiero tener algún ¿Qué? recuerdo de eso no qué triste pero de EA yo, a mí yo me espero lo peor o sea, porque ellos sí han copiado sí, juego sí. indie y se lo han robado a, a, a gente que no ganó uno o sea hay me parece que hay un hay casos de sí, juegos es lo, es pequeñitos que se lo robaron pero todo y, y lo que estallaron en plata y pobre creador se quedó sin nada sin sí, nada y ahí
0: es lo, es lo peor si sí, es lo de lo peor de las empresas con peores decisiones ejecutivas. De... Pero pero con, con Popcap creo que sí hace falta un poco aclarar la historia. Únicamente por informar bien. Y por más que sea fácil creer, EA llegó y causó todo lo mal, ¿no? Todo el mal que a PBZ le llegó. Creo que hace falta un poco un poco informar bien sobre lo que en realidad pasó ahí. Uh -huh. Y lo que pasó fue que pues PopCap también tomó malas decisiones. Y. y te digo, a lo mejor fue PopCap quien. quien acabó por, por despedir a George Fanny, no EA.
1: Sí. Pero. Um, al final es lo mismo. O sea, si te pone a pensar quién le da el dinero a PopCap porque creo que también hay una entrevista de eso que de pronto él quería venderse ahí y tener su estudio pequeño y de pronto le, le inyectaron muchos recursos y tenía para contratar mucha gente y, y se contrató gente nueva pero él no no tenía un rol de administrador ni nada él quería quería estar en la parte creativa ¿no? y mantener su proyecto a un nivel que pudiera manejar. Pero, eso, las presiones de EA: nuevo juego, más juego, que salga mejor, que sea más grande, qué sé yo. Hicieron que de pronto el, el mismo George Fan, que era el creador de todo, se viera en una situación que ya no. O sea, ya, ya era un extraño él en su propio estudio. Imagínate cuánta gente habrán contratado. O sea, ¡fuah! Todo eso, todo eso es manipulación de EA. A mí, yo no tengo ninguna duda. O sea, porque ya lo han hecho. Y eh, que, que compran sí, un estudio. Ya, sí, sí lo agrandan, pone gente nueva oye, podríamos podrías contratar a esta persona aquí ya trabajó antes con nosotros y de pronto la gente de EA ellos traen nueva escala, escala, escala y listo tu estudio que tú representabas ahora es nuestro un modo super Andy, pero de toda la vida de EA sí,
0: sí, sí yo no, yo no quito que sea una terrible empresa, la verdad es que no ya después de PBZ2 fue que empezaron a presionar a PopCap y ya salió todo lo que salió.
1: Mm. Bueno, eh, ¿habrá algo más que cubrir ahí de PBZ? ¿Se vendrá el video algún día? quizás este año?
0: ¿Vendrá este año? Sí, vendrá este año. Espero que venga este año. <risa> <risa> si no, va a ser enero, no sé. Pero no, sí, sí, espero que venga este año. Y también es... El lado bueno de, de esto... Porque sí me duele, te, te, repito, me duele privatizar un video al que le puse tanta producción como a los demás. El lado bueno es que voy a poder hacer las cosas mejor. Mm. En cuanto al humor incluso. En cuanto a los sketches. Porque fíjate que mi video de PBZ también fue de mis videos mejor trabajados. Oh. Porque tuve una intro especial y un outro especial. Este... Pedí dos composiciones para ese video, dos composiciones musicales. Y pero pienso que en edición hasta el video podría ser mejor. Yo pienso que el que va a ser el video definitivo de PVZ, que no y no dejar este tratar con más respeto a, a Plantas contra Zombies 2 que lo que simplemente hablé mal por hablar y me siento mal por eso y dar una versión más acertada de todo a pesar de que este algunas cosas sean casi iguales a lo que dije pero es cierto que EA no es en esta historia si sí hay algo más que aclarar de PopCap antes de echarle toda la culpa a EA porque yo no digo que la tengan que después sí la uh -huh. tuvieron pero a, falta aclarar lo que pasó con esa compra
2: uh -huh.
0: y ya pero pienso que va a ser un mucho mejor video en todo sentido. Y me siento motivado de eso. Yeah, Bien, bien, bien. Sí. De tengo buenos recuerdos de Planta vs.
1: Zombie 1. Y el ending de esa canción tan bonita. Es Genial. Sí. Las plantitas y bailando. Y de hecho, me gusta el final como tan kawaii, nanai, bonito y Wilson de Planta vs. Zombie 1 porque... Al final, no es que mataste a todos los zombies y salvaste el barrio, sino que los zombies ponen una nota y te dicen, bueno, ya ganaste. Eh, vamos a dejar de comer cerebro. <risa> como sí, es, como que hasta los zombies son buenos.
0: No hay, no hay un ending mejor que el del primer plantas contra zombies. Es muy es muy wholesome. Simplemente es, es llenador. Es, es bonito, es tierno y de por sí también investigando un poco sobre su desarrollo, pues es esto de... es como, no infatilizado, pero... Eh, muy caricaturizado un... creo que ese juego dio en el clavo en todo sentido, es decir en, en el estilo gráfico en, el, en la música en el gameplay, yo no me imagino el primer PvZ siendo mejor de lo que mm. es. Para mí es un producto perfecto.
1: Sí, sí. Sí, y apareció en una época... Donde... Una, una época donde tenía todo para fallar. Porque era la época donde... Importaba mucho que se vieran bien los videojuegos, que fueran grandes gráficos, luces, donde donde existía un verdadero hate a otros juegos como Minecraft. Que, ay, no, ese juego se ve como, como que fuera viejo, no tiene textura. Eh, como que eh, todavía existe esa, ese prejuicio. Pero antes, antes, ese prejuicio era como por un millón. O sea, ¿un juego para hacerse respetar? Y, que, y por ende que la gente lo comprara, tenía que ser. casi como que tenía que tener sangre y mucho, mucho, mucho gráfico. Y Planta vs Zombie y avanzó al estrellato sin tener nada de eso. Y con un gameplay súper
0: sencillito. Sí, un gameplay muy sencillo, pero icónico. Hoy en mil años. Mm. Claro, en la época. Donde
1: aún se miraba con menosprecio a los juegos Flash y, y juegos Flash que sí. luego fueron rompeventa y, y movieron el piso de los videojuegos. Eh, of, sí. Bindin, Binding, Binding of Isaac Binding. Eh, Binding. también salió de Flash y wow, ese juego creo que hasta el día de hoy se le considera como el mejor juego de... ¿Cómo se llama este género? el ¿roach like
0: Roach-like. Sí.
1: Dungeon... No sé cuántos... Eh, dungeon... Como auto generado. Eh, sí, sí. Viene de una época difícil. <ríe> Me, es, es como... Si, si tú lo contaras esta historia... El época que salió y tú dijeras que este juego va a triunfar... La gente no te creería. <ríe> sí.
0: sí. plantas contra zombies es... Es una joyita y un caso que sin duda merece estudio. Una, una de verdad... Una de verdad lástima Que haya terminado
1: En manos de EA mm, Sí, sí Sí, terrible <ríe> Yo creo que no jugaré Nunca más Un planta versus zombies eh, En la actualidad Porque no, yo no quiero Darle mi dinero A, a EA
0: Claro, sí Bueno, sí, a menos es que el George que Saque un putas. propio
1: juego Quizá Podría ser Pero yo creo que ese tipo Debe sí, tener tiene mucho dinero uno. ¿Tiene uno?
0: Bueno, es? No, no, tiene, no tiene un plantas contra zombies, pero es uno de un pulpo. Octo. <risa> ¿Octo? Octogedon. ¿Octogedon? Sí, oh, se vale. llama Octogedon. Búscalo. Es un... es un juego de un pulpo que se mantiene en el centro de la pantalla y va cambiando de brazos, oh. de, de tentáculos y dispara a lo que se le acerca. Digo, obviamente no hay plantas contra zombies, pero... Es un proyecto de George Fan que tiene toda la esencia y, y sigue siendo esto que tanto enamoró del primer Plantas Contra Zombies. Que es como simple, caricaturesco, pero muy divertido.
1: Mm, sí, sí. De hecho, la estética me recuerda mucho como a los dibujitos de Plantas vs. Zombies.
0: Mm -hmm. Ahí, déjame
1: ponerlo aquí en pantalla. ¿Se ve? No se ve nada. Ah, porque está en negro. Uf, por eso. Del creador de planta versus zombie. Así parte el trailer. Oh, sí, parece como un enemigo de planta versus zombie. Toda oh, la razón. Este sí, no se tiene ve
0: todo el estilo artístico. Tiene no. todo el estilo artístico. El soundtrack es muy bueno, muy este... Muy tecno, no sé cómo es
1: <risa> Sí, como electrónico. Uh
0: -huh.
1: Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí Lo puse en pantalla. Del creador de planta versus zombie. Sí, esos ojos verdes, la textura es súper, súper George. <risa> Uh -huh. Pensé que me iba a decir Octodad, pero no,
0: Octodad no, no es de No, 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 nada que ver, Octodad, uy. Me acuerdo <risa> cuando fue. Cuando lo jugaban Rubius y todo. <risa> es un buen juego. Nunca lo jugué, nunca lo vi el chiste, solo era un pulpo que se veía gracioso, ¿no?
1: <risa> no, no, si tiene chiste. Tiene, pero tiene chiste solo si lo juegas con amigos. Tienes mm. que jugarlo con multiplayer. Si lo juegas solo es como jugar Mario Party solo, es como. Te estás perdiendo el 80% del juego. Bueno, yo sí y... he hecho eso. <ríe> Pero la gracia es que... Eh, Octodad lo maneja... Cada parte del cuerpo de Octodad lo maneja un player. Mm. Entonces tú eres el brazo, yo soy el pie. Y juntos tenemos que tratar que Octodad... No sé, se ponga la corbata. Y es como... Podemos estar media hora ah. tratando de ponerle la corbata rompiendo la casa. <ríe> es muy divertido.
0: No, ni idea.
1: ¿Mm? ¡Ya! los no,
0: se ve muy bien.
1: Sí, se ve muy bien. Eh, vamos, más tema aquí. Vamos a dejar esto de planta versus zombie. Eh, hablamos del canal, hablamos de videos, del cansancio. Eh, de la comunidad también. Que hay gente que todavía uh -huh. tiene un, un, un aprecio especial por Crazy. Pero hablemos más de como actualidad. Eh, ¿Viste la noticia de algún juego interesante que se venga...? O que se anuncie. Algo que te interese de ahí en el firmamento. ¿Cómo? Por ejemplo... Pues este... Por ejemplo... Eh, el Elden
0: Ring. ¿Viste el trailer? Mm, lo vi. Sí, lo, sí vi el, el Summer Game Fest, pero en realidad no... Este... No, no, pues no, nunca he jugado un Elden Ring. No, no conozco. No yo sí soy bien nintendero. Sí tengo muy poco conocimiento fuera de fuera de Nintendo, más allá de el primer Metal Gear, que lo jugué por Smash. No, ya <risa> sí soy bien fan de Nintendo Smashero. Vale. Lo lamento. Ah, entonces estamos en, la misma,
1: en el mismo problema, porque el del ring fue... Fue una explosión en Twitter y la gente lo vitorió, lo gritó. Que un gran juego y qué sé yo. Pero yo en realidad estoy como fuera del... Como que, como que todo. Como que no sé, fue como que mi equipo de fútbol hubiera metido un gol. Todos se
0: hubieran levantado a,
1: a no sé, como a gritar. Y me quedé sentado y no. ¿Qué pasó?
0: Sí, <risa> no entendí. Exacto. Todos están contentísimos con eso y yo tampoco. Yo tampoco entiendo.
1: Tengo que enchufarme con, con el del ring. Lo que sé es que está súper esperado porque lo está haciendo from software. Y ellos son lo, los padres del soul-like. La gente está esperando un juego así. Y hay hambre por juego así Y el tráiler se ve... Se ve bonito sí. Tiene el arte todo eso Ha habido eso. un
0: nuevo Dark Souls, ¿no? En un buen rato
1: Claro, pero que también... Esa es la parte que yo no entiendo Porque han habido... No hay, no hay Dark Souls nuevo Pero han habido muchos parecidos igual O sea, está el Sekiro El de PS5 Que siempre se me olvida el nombre ¿Cómo se llama el que salió en PS5? El... Ah, no me puedo acordar Ah, oh, no me acuerdo. Pero está ahí en pc 5 entonces... Y es como pa muy parecido a los Dark Souls, o al menos estéticamente, creo. Y son del mismo desarrollador. Entonces, sé, no entiendo... O no me puedo subir aún al carro del hype por Elden Ring, porque no... Como que estoy muy ajeno. Claro.
0: Sí, 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 yo también estoy muy, muy ajeno. Bueno,
1: entonces volvamos a Nintendo. Eh... Y aquí ya vienen los deseos para el E3. Hablemos de L3 del Nintendo Direct o de lo que puede aparecer en otras presentaciones antes del 15 que el de Nintendo. ¿Qué te gustaría que se anunciase aquí Crazy? Franquicia nueva, personaje de Nintendo... Smash, lo que tú quieras.
0: Bueno, creo que personaje de Smash podemos darlo por hecho.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué personaje da por, da por hecho? Yo no doy por hecho ninguno.
0: No, no digo uno, o sea, no tengo idea de quién va a ser, pero ah. es obvio que va a haber un
1: yo espero que sí, alguna vez fueron dos en el
0: E3 así es, y eso es a lo que iba que esta vez es muy curioso porque podría ser que anuncien dos y la razón por la que creo esto es porque en el E3 donde se anunció Banjo y Giro uh -huh. pues hubieron dos, uno al inicio y uno al final y últimamente con, este, últimamente con, no sé si has visto las noticias de que Sakurai se quiere retirar.
1: Eh, sí, dice que está pensando ya en su retiro temprano y retirarse de involucrarse en los videojuegos. Y bueno, este año mm. sí se retira, pero de... De la revista Famitsu Que tú sabes que ahí tiene una columna Con, con la revista importante de esta japonesa Y va a dejar de escribir este año En la revista, pero aún no ha dicho nada De cuándo se va a retirar en, en lo que es videojuego. Pero lo está pensando
0: claro, claro, sin embargo Eso y con otra ocasión En la que ya ha dicho que estos van a ser Los últimos DLC Que ya no va a haber más de Smash Ultimate Yo creo que sí reflejan un poquito Su visión de que Sakurai Quiere que esto ya se termine yo creo que, en, basándome en eso, es muy probable que puede que anuncien a los dos que faltan y y ah. se acabó. Y se acabó la expectativa. Sin embargo, no se acaba el contenido en Smash. ¿Por qué? Porque obviamente falta el Smash Direct donde expliquen a esos personajes. Entonces... Recapitulando Cómo terminó Smash 4 No sé si recordarás que cuando se anunció Cloud Al último personaje Antes del direct De Smash de 2016 Diciembre Que, que anunció Bayonetta y Corrin Y uh -huh. fue el fin De Smash Bros Del DLC uh -huh. yo, yo creo que es muy probable Que algo así pase Que uh, oh, eh, Hay varios escenarios un número uno, anuncian dos personajes Y anuncian un directo donde explicarán Ambos personajes uh -huh. Y mensaje de Sakurai, contenido extra se acabó Segundo escenario Anuncian uno Y al final del directo hay un anuncio De que habrá un directo de Smash Tal fecha donde se anunciará Donde se explicará el primer personaje Y él se presentará el segundo Con todo anuncio y presentación uh -huh. eh, Hay varios escenarios pero yo creo que en el E3 ya vamos a saber algo de... Yo sí creo que es muy probable que sean dos. Y que ya sepamos más o menos cuándo se acabe el hype de Smash Ultimate.
1: Sí, ah, me va a dar mucha penita que termine toda esta cosa de... ¿Cómo y... soñar? Soñar de... Es que, ¿Te imaginas ser Sakurai? ¿Te imaginas ser Sakurai y decir... Ay, ¿con qué voy a sorprender a la gente esta vez...? Y me pondré a ver las reacciones de la gente en YouTube y, Yo creo uh, que Para ahí no,
0: este, no, no quiero ser este No quiero ser pesimista Y pensar que Sakurai este, odia la vida Ni nada <ríe> Que odia la vida, Dios este, ya. <risa> Yo siento que Con Sakurai se ha llevado una muy mala impresión De la comunidad de Smash últimamente y me refiero por el spam que siempre recibe en Twitter cuando sube una foto o así, el, el acoso también que ha recibido, yo siento que Sakurai se va con un mal sabor de boca y mm. que esas, esas ganas de ver la reacción de la gente y así, claro que la sigue teniendo, pero no como antes. Y yo creo que es desde lo de Violet, que la verdad es que la comunidad reaccionó muy mal. Es decir, yo estoy en descontento con Violet uh -huh. y, y lo he dicho, pero yo, por ejemplo, en mi directo de reacción de ese entonces, yo nunca me puse a, a insultar a Sakurai ni nada. Uh -huh. Simplemente dije que estaba decepcionado. Pero hay gente que sí, hay gente que sí, en, así creadores de contenido que insultaron a Sakurai y gente que a, a las redes fue a todo y... Sí, yo sí. siento que Sakurai sí perdió un poquito eso y desde entonces ya no le importa tanto quién entra o quién no. Él sabe que está haciendo su trabajo, lo disfruta, personajes de Smash, su juego. No creo que se preocupe tanto por el público. Mm. O sea...
1: Mm, yo creo que, creo que Sakurai se lo toma muy muy profesionalmente. O sea, hay otros desarrolladores que que se lo toman más mal en redes sociales que sé yo pero Sakurai es muy difícil que él te responda un tweet o sea yo nunca he visto a Sakurai responder a nadie ni siquiera dar like
0: no claro 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 pero tú por qué crees tú por qué crees que silencia todo yo creo él desde hace un buen rato no entra a ver las respuestas de sus tweets uh -huh. yo creo que él tiene prohibidísimo personalmente entrar a ver sus respuestas sus menciones porque es yo creo si sí es gente que no se sabe comportar. Es decir, yo soy shitpostero a morir. A mí me encanta el, 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 este tipo de humor nuevo. Pero yo no creo que irse ir, lo a comentar a Sakurai. Todo. Siempre sea lo adecuado para que en todas sus capturas de Smash haya memes. Nada que ver. Este, también que haya gente pidiendo personajes, que se crean cuentas para pedir personajes. Y no digo que esté mal hacer como una campaña, ¿no? Y hacer, ah, hay datos curiosos de este personaje, ¿no? Pero a, a aquellos que van y le responden a Sakurai y... Pues la verdad es que entra dentro de lo que es acoso. Mm. Y tristemente yo creo por eso Sakurai no... Yo creo él no revisa nada de respuestas desde que se dio cuenta que la cantidad de... La, 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 el tipo de fanbase que tiene.
1: Ese es un temazo, ¿no? yo, yo estoy cocinando un video de eso en mi cabeza, ¿no? uh, Sobre lo que es la fanbase de Nintendo.
0: Um, sí, y la de Smash específicamente. Bueno, la de Nintendo también, pero... ¿Qué? Está
1: todo unido. Está, está todo. Hay cosas que se separan mucho, sí. Animal Crossing... Yo creo que todavía está... Bien. No, es muy difícil... O sea, hay gente que se enoja mucho con Animal Crossing, por ejemplo, pero son por cositas de su propio juego, así como te funan. Porque entraste a la casa de alguien y le pisaste las flores, por ejemplo. O le sacaste la fruta. Y se arma toda una campaña, así como, no, no jueguen con él porque te roba la fruta. Entonces, como... Claro, también puede haber odio y cosas fuertes ahí, pero es como... Porque pisaste mis flores y me, me, me robaste la fruta. Entonces, <risa> no es aún como... Como algo tan heavy como de otras cosas, ¿no? Eh, bueno, pero el, el tema era otro eh, yo, tengo una, yo tengo una gran duda Crazy, ¿eh? así tú me puedes ayudar A como plantearlo Si todavía uh. hay comunidad en Nintendo Si todavía todavía Existe una comunidad en de Nintendo después de Switch Porque oh, Dios, yo creo Que es un... más para, 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 ¿El... Escucha, escucha ¿El... la pregunta Una cosa es comunidad, donde la gente hace dibujos Comparte Trucos, eh, opiniones cosas, cosas positivas, ¿no? Y otra cosa es la fanbase, que es básicamente adorar a una franquicia, un personaje, o lo que sea, música, porque te gusta eso. Y por coincidencia te encuentras con gente que también le gusta lo mismo, pero no necesariamente tiene que ser positivo. No hay un espíritu ahí de compartir ni, ni, ni reglas de del respeto, es como... Si te gusta Mario, igual que a mí, es una coincidencia, pero tú y yo no, 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 no nos tenemos que por qué llevar bien. O sea, ¿se entiende? En, en las comunidades tratan de tornar a una cosa más positiva,
0: pero la fanbase no necesariamente. De, de por sí es confuso, porque una persona puede pertenecer a ambas. O sea, puede que haya un artista que dibuja de cosas de Nintendo, le encanta... Pero también es parte de la fanbase y también se queja cuando Nintendo hace algo que no le gusta o opina. este, Híjole, no sé cómo responder a tu pregunta. Es muy <risas> ambigua y digna de estudio. Es Estoy definitivamente ahí. digna de estudio, uh -huh. pero no sé cómo ponerlo.
2: Uh -huh.
0: eh... Cada vez... No sé, es que de por sí... Es cierto que es una fanbase tóxica, pero en algunas cosas el odio que se ha ganado Nintendo últimamente y la toxicidad alrededor, en algunas cosas se la han buscado. El resentimiento que ha crecido desde temas tan sencillos como los Joy-Con, la comunidad de Smash Me, son Problemas con Nintendo desde la salida de la Switch. Puede... Hay paventar. Hay muchos. Y también... Este... Sin embargo, estos problemas se sí han dejado ver. Ese lado del tóxico de la fanbase. Más que nunca. Uh -huh. Más que nunca. Es decir, los, Las respuestas a los Switch de Nintendo y tal. Es decir... Por ejemplo, lo de SNES Online... Cada, cada que hay un tweet de SNES Online... No hay gente que comente... ¿Dónde está Airbound? No falta nunca... Mm. Y llega a ser tóxico... Por parte de algunos... A pesar de que la queja sea válida... A pesar de que Nintendo sí... Yo, yo sí creo que... ¿Dónde está Airbound? Lo apoyo completamente... Pero... Como que se ha normalizado... Tanto echarle basura a Nintendo
1: sí ya uh, entra en tóxico ya
0: es, entre en tóxico a pesar de que la queja
1: sea válida sí, sí a, a, mí, me, a, a mí me ha llegado el, el momento donde yo ya no, no publico nada, ni hablo de Nintendo en Twitter porque porque si algo bueno y positivo de Nintendo en redes sociales como que es como que llame a la gente para que te odie así como no, no lo hagas porque la gente está enojada con Nintendo y si tú dices algo bueno de Nintendo es como por extensión te odian a ti, entonces como... ¿Sabes qué? Ya no me gusta tanto compartir mi, mi corazoncito con Nintendo porque hay gente como muy extrema allá afuera.
0: Sí, sí, también gente que, claro, que se, se te avienta por una opinión que estás en contra, ¿no? Este, Por ejemplo, ¿sabes cuándo más vi esto? Cuando estuvo esta polémica de 3D All-Stars. Sí. Gente, gente en Facebook poniendo una foto de que se compraron el juego Y gente en las cajas y comentarios tratándolos como la peor persona del mundo por habérselo lo comprado y...
1: A mí me pasó Es,
0: de... <risas> es decir, eh... hay cosas que son distintas, es decir No sé cómo ponerlo en palabras, pero y, y de nuevo, lo, lo, eh, parezco disco rayado, pero no, no sé a quién culpar. A pesar de que las, las quejas sean válidas, a pesar de que sí... Puede que el tóxico tenga su justificación completamente válida de pensar así. Están siendo tóxicos con el tema llevándolo a extremos donde no deberían de llegar. A mucha gente se le olvida que estamos hablando de una compañía de videojuegos. Uh -huh. que estamos hablando de entretenimiento. Que la manera en la que la gente se gasta su dinero no le importa a nadie. A pesar de que sea un producto malo, pues se lo compró porque quiso. TV. No te Cuando alguien se compra es, Por ejemplo, no te está preguntando Oigan, me compré 3D All-Stars, dice ¿Sí bien No, dice, me compré 3D All-Stars Chido, aunque yo no esté De acuerdo, está bien No tiene nada que ver Y no tengo por qué dar mi opinión De que, de que, de que está mal Porque no me lo están preguntando No es una discusión de si 3D All-Stars Está bien o no, es una publicación De un tipo que se compró el juego no sé, me, me vuela la cabeza el, el nivel de la toxicidad que se, sí. que se ha visto estos últimos años con Nintendo y que ha ido creciendo rampante. Sí, Pi. Um, yo creo que esto viene desde la época de, de Pokémon
1: Spy y Escubo con la texturas y el famoso árbol que se hizo meme.
0: Eh... Sí, es que, es ah. que todo, todo esto son problemas que puedes mencionar y mencionar y podremos pasarnos todo el día.
2: Uh -huh.
1: Es que son muchos.
0: <risa> ha pasado muchas oh, no, cosas. Mucho. Sí. Aunque...
1: Bueno... No sé si lo habrás visto, pero hice un video sobre... Como las tres noticias... Las peores noticias de Nintendo del año pasado. ¿O ¿Fue este año? ¿Fue, año? fue el año pasado. Fue el año pasado. Del de que pasó con este streamer que tiene el afro, que no lo voy a mencionar. Porque ya ya sé que si hablas de él... Te, te flaguean te el video y te lo tiran. De este famoso streamer. Que le pasó algo terrible. Y ya no está en este mundo. Eh, y los Joy-Cons que eran para beneficio... De, no sé. Para ayudar a, a cierta enfermedad. Eh, lo que pasó con Free Melee. Y... Con la cancelación del evento... Torneo de Me Melee. De Big House. Esas tres cosas vinieron muy juntas. Muy seguidas Y se armó ahí un... Una hecatombe de donde ya, sí si ya no, ya. O sea, la, si la gente ya estaba molesta antes con eso, el mundo explotó, pero así, pero un millón. Sí.
0: Yo me acuerdo que en eso, sobre lo que dijiste al inicio, los Joy-Con de caridad para este YouTuber, eh, fu Nintendo fue tendencia y de puro odio que les tiraban. Mm. Y. Y no era precisamente crítica Constructiva O sea, era odio por odio Sí No sé es, si es también hey. tenga que ver con
1: Muy, muy gay hey. eh, Pero sí. lo que pasó de los joy Joycons fue Una parte Mucha desinformación Porque sí es una historia sí, sí, muy sí, larga O me... eh, a la entera Pero La gente agarró lo último que escuchó Pero en realidad pasaron muchas cosas ahí pasa que sí, el, yo... la, la persona que estaba um, organizando esto porque era una persona no era una empresa era un, un tipo que hacía como Joy-Cons personalizado y tenía su pequeña empresa pero no era no era una mega empresa ni nada era un tipo nomás. Eh, estaba comercializando unos Joy-Cons que tenían el como el logo de Nintendo digámoslo así entonces Nintendo se le acercó y le dijo no lo vendas porque la gente va a pensar eso lo estamos vendiendo nosotros. Está muy bien que haga la caridad y todo, pero no nos menciona a nosotros porque no, nosotros no nos vamos a ser responsables si los joycons valen malos. O sea, imagínate si alguien vende esos joycons en caridad tú lo compras y hoy los joycons no funcionan, Nintendo me estafó y esto era para caría. Por ejemplo, un, algún caso que puede haber pasado. Entonces, este tipo se, se enojó mucho en Twitter, pidiendo ayuda, mire, Nintendo me hizo esto, qué sé yo. Igual tiene un poco de razón porque Nintendo tampoco le dijo en su momento, en el momento, por qué, por qué le, le bajaba el proyecto. Después se acercó y le explicó todo. Pero al principio el tipo reaccionó muy muy mal. Entonces hizo un escándalo en Twitter. Y entonces ya he conversado sí. con Nintendo, retiró los logos y todo bien, todo bien, todo sano, todo feliz, podemos seguir con esto. Pero no, pam, lo funaron. Lo funó y, y, y ahí donde la historia es más larga y mucho más drama y increíblemente odiosa, pero no era con Nintendo, que es otra cosa que la gente no entendió ahí en el momento, era con la familia de, del streamer. Porque el hermano estaba diciendo, no le compren a este tipo. ¿Cómo sabemos nosotros que va a realmente donar la plata y todo? Y, y, y el tipo subió, el hermano subió pruebas y, y tweets y cosas y como... De verdad... Casi como dejando al tipo por el piso. Porque él no le... Él se sentía ofendido. Se sentía ofendido. Que usaran a su hermano. Que había dejado el mundo. Y él usara como campaña para... Se entiende, ¿no? o sea No, no quiero darle mucha vuelta. Sí. Eh, Una molestia por la familia. Por la mamá, la hermana. La, no, la exnovia. Que están todos de acuerdo que esto estaba mal. Y que no se, no se tenía que promover. y Y entonces el tipo de nuevo, o sea, fue trending topic como tres días, el tipo se aburrió y dijo, ¿saben qué más? Le voy a dar todo el dinero a la familia de, del streamer y yo igual encuentro que eso igual está un poco mal, ¿no? o sea, la gente que te compró los joycons esperando el, la, la, el dinero para, el, para la beneficencia, beneficencia les conversaste a ellos que hay que hacer ese cambio, o sea, al final sí, se hizo todo mal, en resumen es que todo se hizo mal sí. y el mayor problema del tipo no fue con Nintendo, fue con la familia de, del streamer.
0: Y yo llegué a ver algo de eso, los tweets, este el inicio de la, de, de la polémica con este usuario, sí fue sí fue un tema y sí hubo mucha desinformación porque no fue culpa de Nintendo y muchos estaban saltando a decir, no, es que Nintendo no quiere que se haga esto porque el que hacía los Joy-Con inicialmente así lo dio a conocer cuando en realidad era algo distinto. Mm -hmm. Y bueno, eso solo demuestra Que Nintendo eh, Como que la gente Está tan resentida con Nintendo Que cualquier cosa Ya es suficiente para saltar Y tirarles Y yo no digo que no los critiquemos Porque yo estoy muy en desacuerdo Con muchas de las cosas que han hecho últimamente Yo estoy como usuario Con la Switch, muy descontento mm -hmm. Pero Una cosa es criticar y otra cosa ya es ponerte de tóxico por cualquier mínima cosa y justificar la misma toxicidad
1: está es un tema muy difícil es súper es difícil ese tema porque tampoco encuentro que hay una solución <ríe> o sea pedirle a la gente que se comporte en internet eh, creo que es sí, muy inocente no. o sea no no, no no va a pasar nunca <ríe> Pero sí, o sea, Nintendo acarrea muchos problemas y, y mucha gente ya le tiene un odio como ya jurado, o sea... <ríe> yo te nombré un solo caso, pero quedan dos más y otros más, y es como... No sé. Así es. Bueno, y también está ese otro tema, que, que sea verdad o no, qué sé yo... La gente que crea contenido, revistas, twitters o gente en YouTube, yo te juro que estoy segurísimo que a esa gente no le importa si es verdad o no lo que están replicando. Lo importante es. ¡Uy! ¡Qué rico! Contenido gratis esta semana. Contenido fácil para hacer. Y. Y nada, si, si es verdad o no, a mí no me importa. Igual paga la monetización, así que me da lo mismo. Y es como. Es que pasa que si Nintendo no fuera popular y no hubiera canales que hablaran, o revistas, o lo que sea, de, de Nintendo. Yo estoy seguro que nadie se quejaría tanto. Seguro, te lo, te lo aseguro, porque mucho esto parte por, por la gente que tiene cuentas grandes.
0: Y. Tú dices que por las opiniones o las críticas a Nintendo de estas cuentas populares es que se crea la toxicidad.
1: Sí, es que hay un beneficio. O sea, tampoco soy. Soy tan ingenuo para pensar que la gente realmente está haciendo. Una denuncia porque um, no gane nada. Hay canales que se dedican y revistas claro. y streamers.
0: Sí. hay gente que, que vive de esto y ante la mínima problemática lo agrandan, ¿no? ¿Mm? Ahora, yo, yo creo que hay, que hay este. que si hay un punto de vista válido y lo puede haber tras este, para atrás este tipo de cosas. Sin embargo, es cierto. Que como creador hay que cuidar un poco cómo dices estas cosas. Porque si tú haces un video quejándote de algo enojado. O expresando así como un tono molesto. Como si fuera algo personal, fíjate.
1: Mm -hmm. Sí, sí.
0: Este, si es cierto que puede influir. No solo en el punto de vista de la persona. sino también. También en cómo actúa. Sin embargo, yo nunca he estado a favor de, de, de esta idea de que, pues, eh, de que la gente se deja llevar así nada más, ¿no? Yo creo que también hay que fomentar un poco la crítica a estos contenidos. Y de investigación por tu parte porque hay mucha gente que no hace eso que escucha uh -huh. un video de youtube y va como perico repitiendo lo que dijo el youtuber y no indaga más y su punto de vista va tan lejos como fue el video uh -huh. y por ende absorben también pues, la actitud con la que lo dijo y así y puede derivar en pues, toxicidad hay que fomentar más que se vea a estos videos de una manera distinta, hay que fomentar la investigación por es súper difícil, difícil es súper difícil es difícil pero mm, yo creo que este problema no estaría es decir, que no es toda culpa suya como creadores sí hay que tener responsabilidad con ese tema pero también un poco es que sí es difícil. No se me ocurren formas de hacerlo. pero Es, es muy que difícil.
1: Solución. Pero, por ejemplo, eh, con este tema de, del free Melee, del, de los Joy-Cons y de la cancelación de, de Big House, yo sí hago una, una puntuación ahí porque yo soy mucho de ver canales en inglés. ¿Y esto? Mm -hmm. ¿Esto habrá llegado...? De manera o separada en esos canales o muy Muy suave. ¿eh? Como comentarlo. Mira esto pasó, qué sé yo. Pero no lo veo así tan como... Clickbait. No lo veo tan cizaña con odio. Miren esto y yo me quejo durante el video durante 15 minutos, qué sé yo. O sea, es que yo no lo veo en la comunidad yeah. youtuber eh, gringa o de otros países. Como que de aquí me da la impresión. Con, 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 con tanta fuerza Así como con... Para que la gente sí, se sienta con odio
0: Sí, hay que decir que más en nuestro idioma que por ejemplo en la comunidad de YouTube gringa aquí el contenido negativo sí es beneficiado por la gente que lo ve o sea, se ve más, tan sencillo como eso los videos son populares porque la gente los ve uh -huh. aquí la negatividad no digo que allá no pero uh -huh. sí es verdad que aquí pega más Y no sí. sé qué tan sano sea eso No sé qué tan sano sea eso Es, es, es que Contra eso no sé qué se puede hacer uh -huh. es, es decir, pasa Pasa que, que, que un video con una palabra Mala en el título uh -huh. Puede calar muchísimo y el, y el video siendo Alguien enojado Quejándose de algo o de claro. alguien, eso es peor aún. Este, sí. Pero en cuanto a lo que conocía los videojuegos, pues sí.
1: <risa> pasa mucho. Um, hay. Hay un poquito de ciencia en esto. De por qué pasa esto. Y um, por qué se propaga tanto el odio, ¿no? Eh, pasa que sí. en internet, yo creo que gran parte de la gente que está aquí, yo incluyo. La gente quiere. No sé, destacar, que te digan cosas como. No sé, destacar, ponte tú desde... De, su, subes una foto de algo y tú quieres que la gente te dé likes o lo comente. Como que un poco que, que te fijen un poco en ti. No sé si ego, pero... Eso es mucho, pero... Pero al menos, no sé, tú te creas una cuenta en Twitter, cualquier persona. Y es un poco triste que tú escribas un comentario así como... Hoy me pasó esto. Y nadie te, nadie te, te ponga un like, ni, ni comente, ni nada. Como, como O
0: sea,
1: que todos buscamos atención, es lo que quieres decir. Claro. En, en, de una manera sana, normal, ¿no? o sea Como pasa algo y tú quieres dar tu opinión Y que nadie te diga, oye, qué buena opinión O, o que la gente pase de largo Como como que a la gente le duele, digamos así Entonces, sí. tú cuando estás en internet Y quieres como tratar de sobresalir Cuando tienes a estrellas de cine Cuando tienes a Sakurai en Twitter Cuando tienes trailers, tienes películas Tienes noticias que son como... No sé, o sea, ahí pasa algo en no sé dónde. Tú ya no entras como a competir con la gente cercana... Como puede ser la gente de tu clase, de tu familia... Que igual te pueden dar tu atención en, en tu proporción. En internet estás compitiendo con el mundo. Y tratar de llamar la, ten, la atención a internet... Y competir con el mundo para ganarte tu like y qué sé yo... Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces,
0: muy difícil.
1: la gente que logra llamar la atención a internet... Lo hace... De tres maneras básicas. O haces que a la gente le despierta un odio de con algún tema. Porque el cerebro está hecho así. O sea, estamos hechos para enojarnos rápido. O para reírnos fácil. O para asustarnos. Que son emociones básicas. Dame un segundito, Tracy. Necesito ver algo aquí. Ya vengo.
0: Sí, sí, sí. No sé por eso. Bueno, creo que me dejaron solo. Me dejaron a cargo del stream. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están disfrutando el podcast? Hola, Sila. ya te vi por ahí. Ya te vi por ahí. Ya, ya es mi stream, ya es mi stream. ¿Cómo? Sí, 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 es como que, que tu me... stream. <risa> No, en la, en, la, en la peor y mejor parte.
1: <risa> te pillé, te pillé. Eh, no, eso, es que es, es lo que te decía. Es muy difícil tratar de salir a internet y sobresalir fácil a través del de miedo, la risa o el odio, que es como emociones muy básicas del ser humano. Entonces, uh -huh. cuando tú compartes algo que a la gente lo, lo indigna o lo enoja, es muy fácil que la gente agarre tracción con eso y explote que es como, wow, o sea, hay un montón de noticias que nun nunca fueron y la gente lo comparte.
0: Y también, esto 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 se ramifica a muchas cosas, es decir, eh, también el concepto de las fake news, eh, que pues puede ser algo llamativo, pero no real, o sea, algo que, por ejemplo, tú estás, eh, tú, tú, por ejemplo, Alguien que está muy enojado con Nintendo, ¿no? Y ve una fake news de que no, que Nintendo demandó a un niño a pesar de que sea falso. Sí. Lo comparten porque, porque les hace a ellos sentir... Es algo que concuerda con su punto de vista y lo fortalece a pesar de no haber elaborado ni un segundo en ver si es real o falso. El claro. punto es que le dio esa dopamina del momento de ver de que algo le da la razón. Uh -huh. Y lo difunden. Y ahorita di el ejemplo más leve del mundo con Nintendo, pero sucede con todo. Sucede con todo. Sí, sí. Bueno,
1: de, de hecho, ese me parece que... Yo no he visto el caso, pero sé que una fake news que no, Nintendo no demandó nunca a un niño. Sí,
0: yo vi eso. De hecho, no sé si lo dije por inconscientemente, que sí hubo una fake news así, pero... Sí te acuerdas, ¿no? Sí, sí De un niño que, de Una fake news de un niño Que había hecho un Mario Bros. en un cartón Sí,
1: algo así. Sí, sí,
2: sí o sea, super... yo, yo supe
1: de eso Y yo asumo que es falso Porque primero La cosa del cartón Fue como el año 2017 18, por ahí Fue hace un buen rato Y que lo demandasen ahora No tiene ningún sentido de nada Entonces Para mí que era un meme, un chiste Y la gente lo agarró como que fuera verdad
0: Mm, sí, 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 fue bien grave Eso fue bien grave uh -huh.
1: Y ahora que tú me recuerdas esto oh, Tengo aquí una cosa jugosa que compartiste contigo Crazy, mira, mira, mira mira, mira está hablando de las fake news Esto Esta que está dando vuelta ahora mismo en, en Twitter No creo que pase nada malo Si saco la información de internet Y ponen a esta imagen De este peluche que tiene cara de Pikachu y abajo pone, Nintendo demandará a la municipalidad de Maipú por plagio. Esta está buenísima. Está buenísima a comentarlo. No sé si ya te llegó ahí la imagen con, con el delay de, del stream.
0: Ya, ya la vi, pero... O ¿Qué? sea, eso sí pasó. De, déjame,
1: Déjenme que les cuente qué pasó, ¿ok? Primero, esta, esta, esta cosa es verdad. La imagen es cierta. Y el... sí, la
0: captura de, tele, de la televisión de las noticias es cierta, ¿no? No,
1: no, no, no. El dibujito, el peluche, ese, ese existe. Y se, se utilizó en la municipalidad de Maipú aquí en Chile que está en Santiago. Pasa que la alcaldesa gastó un, un dinero e hizo peluches para que fuera la, la, la mascota de la municipalidad. Uh -huh. Pero el... ¿Cómo se llama? El SAG, SLAG, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el, esta, la franja que está ahí de la noticia, esa es falsa. Eso nunca pasó, no, no Nintendo no ha demandado a Maipú, o sea, la municipalidad de Maipú de nada. Es falso, sí, sí. es falso. Pero, pero sí que Nintendo tiene tiene la tendría tendría todas las de ganar y, y podría demandarlo algún día porque pasa que en Maipú, en esa comuna, la alcaldesa se gastó más de 50 millones de pesos, que es bastantísimo dinero y dinero de, de la gente. En el diseño y fabricación de ese peluche que es a todas luces un plagio mal hecho donde no se hizo nada, bueno, o sea, eh, pues en cualquier algo cosa. De
0: desvío ahí, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, si Nintendo quisiera demandar a, a, a la municipalidad de Maipú, yo creo que hasta la gente lo cele celebraría porque es dinero de todos que yo creo que están mal utilizados... ...porque eso no es un diseño de 50 millones de pesos... ...o sea... Claro. Eh, ...y bueno... Sí. Y, ...y esos 50 millones de pesos... ...se podrían gastado en un peluche bien hecho... qué sé yo... ...no, o sea, la cara de Pikachu... ...sobre otra
0: mascota que ya existe...
1: ...que creo que es Chispita o no sé qué cosa... ...una cosa que sí, en Chile... Está,
0: está, ...está horrible, está horrible... ...no, es que yo pensé... ...yo pensé cuando vi la imagen que Obviamente, que Nintendo eso de que demandó es falso, pero de que la captura de la televisión era real. Porque no es la primera vez que los medios, algún canal, sube una fake news.
1: Sí. Sí, sí. Eh, no, pero el, 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 eso no, no ha pasado. O sea, Nintendo no ha demandado nada aquí en Chile ni nada. Pero podría hacerlo. Y yo creo que la gente igual estaría contenta porque como que... Como, o sea... Da la impresión. Y uno pensando un poquito. Mm, ¿Sabes qué? En realidad, 50 millones es mucho para un peluche, ¿no? O sea, esa plata quizás se fue para otra parte.
0: Sí. Lo dejo, güey, sí, lo dejo.
2: Sí, <risa> hmm,
1: no sí. No, o sea, mal, 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 mal. Y bueno, esta cosa se difundió mucho en Twitter. Y la gente. Yo veía así la gente insultando a Nintendo, a la gente que le gusta Nintendo. Eh, miren, miren, ven cómo tenía razón. Ven cómo Nintendo es mala y toda la gente que juega a Nintendo es tonta. ¿Por qué no despiertan? Y... ¿Por qué no me hacen caso? Una cosa así.
0: Sí, es terrible. Eso es terrible. Pero sí va de la mano con lo que decías al inicio de que la gente busca esta satisfacción rápida, haciendo enojar también, ¿no? También los debates infinitos que hay en Twitter de estos temas. Todos quieren tener la razón. Es un ambiente muy tóxico, no sé si también las circunstancias en las que vivimos de, de que estamos en pandemia, la gente pasa tiempo en sus casas con el celular, pero yo sí noto en, to, en, en, en todos lados como a la gente muy cansada, muy errática. Muy mm. impulsiva en, Con este tipo de actitudes Y no hay mejor ejemplo ahorita que la de Nintendo Porque diario Diario lo ves Sí, sí uh...
1: De hecho, ¿quieres otra cosa más de Neurobiología? De, de nuestro cerebro um... Se está oh, haciendo okay. estudios de que Muchas mucha de las personas que Están en Twitter, en Facebook O en estas redes sociales donde se esparce Mucho la, la viralidad eh, son capaces de alterar nuestro cerebro como dices tú, lo nombraste hace un poquito la dopamina, o sea, el placer de que te den likes el placer de tener muchos comentarios el placer de tener muchos videos vistos, qué sé yo eh, y al final las redes sociales son como un juego, porque estás tú tratando de tener un, un score una puntuación alta tú estás jugando sí. con otras personas que tengas mejor puntuación con las cosas que subes y um, bueno, esto moldea mucho nuestra forma de cómo nos comportamos en internet. Uh, um, claro Entonces, si tú buscas este tipo de atención, eh, se te queda un poco pegado en la estructura de cómo funciona el cerebro. Entonces, cuidado que lo que haces, porque se te puede pegar más de lo que crees.
0: Ay, güey, qué miedo. <risa>
1: aquí la gente pregunta Twitter o Facebook. Eh, ay que Facebook es muy eh, como para la Facebook no me gusta. es que Facebook es como, como para la gente ya de cierta edad, ¿no? O sea yo, yo no puedo compartir no yo no puedo disfrutar Facebook porque tengo ahí mi familia, mi mamá, mi abuelita, entonces como como que me quitaron sí. la la diversión de Facebook. Ya no sí, puedo compartir sí, nadie.
0: Desde hace muchos años ya no uso Facebook. Es decir, tengo mi página y todo Y realmente es la única razón por la que entro mm -hmm. yo, yo ya no puedo disfrutar Facebook <risa>
1: No, da este... pobre
0: Yo creo que prefiero Twitter por eso Porque es un perfil Puedes ponerte el username que quieras Es directamente un username, no tu claro, nombre Claro. Y, y me gusta mucho por eso Porque no hay nadie Facebook está hecho para stalkear Nadie <risa> me va a quitar eso de la cabeza Digo, no digo que todas las redes No, pero Facebook está hecho para stalkear, la verdad. Para que tú pongas en público lo, eh, tus fotos y demás cosas personales tuyas, que van más allá de un perfil de Twitter, porque acá es tu nombre real, tus amigos y tal, que tú quieres que se hagan públicos. Mm -hmm. Pero sí, igual hablando en general, no me gusta Facebook, no me gusta Facebook. Es muy complicado Facebook. Es, muy, es, es complicado Twitter es anonimato Un username y ya Lo que sí. tú quieres que vean de En internet Se acabó
1: lo, lo que me gusta de Twitter Es que Si lo usa harto Porque también tiene un algoritmo Igual que YouTube El algoritmo como que Entiende tu personalidad Y te comparte más de eso Entonces como que Entre comillas Está un poco más a salvo de Que no te llegue un contenido Que tú no quieres eh, Ponte tú Si sigues a cuentas Que son como pierna o de meme o de salud te va a llegar solo eso y va a estar super bien ahora si compartes cosas como medias tóxicas y qué sé yo te va a llegar eso
0: sí eso es feo esto es feo que es un arma de doble filo que para aquellos que ya entraron en un hoyo en un, en un agujero de toxicidad sin fin no pueden salir sí las las redes sus redes porque es, es, es importante aclarar eso porque Cada uno tiene una personal Una, una experiencia personalizada En redes sí Y en, en el, tu Twitter La forma en la que tú usas Twitter Es completamente distinta a la mía Este Porque cada uno ve sus cosas Es una experiencia completamente distinta
2: uh
1: -huh. Sí, y, sí y... Eh, pues, Tú lo mencionas ahora pero, pero yo me acuerdo que una vez fui a ver el, el... Necesitaba ver algo en Twitter y no tenía mi celular a mano y le pedí uno su celular a, a mi sobrino. Y era puro salseo. Era como. Este se peleó con este. Y eran como hilos y hilos de discusión. De. de como estos youtubers como de España. Y era pura pelea, era pura pelea. Así como, mira lo que escribió. Y es como. ¡Wow! ¡Qué diferencia! O sea. Y, y en, sí. en mi Twitter yo veo artistas, animaciones, eh, diseñadores de videojuegos. Como todo tranquilo. Excepto cuando de Nintendo. Sí, yo
0: en, en, igual me pasó lo mismo, pero con YouTube. Y no se lo pedí a un conocido ni nada, simplemente... No me acuerdo así entrar a... O tan solo abrir en incógnito YouTube y ver lo que se recomienda. Ves contenido pues, basura. Es decir, es muy triste saber que cada vez es más difícil encontrar un canal como el tuyo o el mío. Que, que no somos que tenemos migajas del gran tráfico de visualizaciones que se hace a diario con contenido basura uh -huh. y de salseo y de todo es, es, es sí es desmotivante cuando sales a ver un poco todo eso uh -huh. sí,
1: o sea es que al final YouTube recomienda lo que más reacciones va a generar, ¿no? O sea, a YouTube lo que sí. le importa es que la gente reaccione. Que la gente de like o dislike le da lo mismo. Pero que la gente ponga ah, ah, algo. Entonces, claro,
0: sí.
1: eso es igual. A mí me gustaría preguntárselo a algún a alguien que sepa más. Pero me da la impresión que YouTube como que no le importa los dislikes. <risa> como que reaccionar a algo e, sí. igual de bueno...
0: YouTube tiene una relación muy, muy de odio con los dislikes Porque están resentidos Es decir, en ocasiones han reiterado ya Su intención de querer eliminar los dislikes de la plataforma eh, No sé si recordarás que hace muchos años los quitaron ¿Así? Todos los dislikes de todos oh. los videos estaban en cero wow. Y creo que fue por lo de Justin Bieber ...y aún así lo, lo olvidó de, de Baby, de Justin Bieber... ...que era el video con más dislikes de YouTube... ...ahora uh -huh. es el YouTube Rewind 2019, creo. <ríe> ¡Wow! Este, pero YouTube está muy resentido con los dislikes... ...es decir... Y, ...y no creo que debería ser así... ...porque al final del día los dislikes también... ...como todo, tiene que haber su, su retroalimentación negativa... ...y he visto, por ejemplo... ...los comunicados que han dado que dicen no, es que los dislikes pueden hacer un gran impacto en cómo se siente una persona y oye, pues sí, pero también es importante un, 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 un contador de recepción negativa porque si en un video que los dislikes superan a los likes, por más que te duela, te tiene que decir algo mm. a no ser que sea un raid y un ataque <risa> en mal plan pero claro. como el concepto que son de dar un feedback, de dar una contraposición al contenido que se está viendo Yo creo que YouTube ha actuado de manera muy inmadura con los dislikes
1: Sí, sí, de hecho creo, creo a alguien que me ayude ahí en el chat Me parece que he visto videos que ya no tienen, no, no te dejan poner el dislike No es cierto Sí, 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 lo, lo he visto Pero no estoy seguro, tengo que revisarlo no, pero He visto videos qué que miedo. tienen, tienen, tienen no Los duermo. likes
0: y ya no tiene el dedo de, de dislike No, hoy no duermo Hoy no duermo Ni <risa> quería dormir
1: A ver, voy a, voy a ver alguno de mis videos Capaz que esté la opción de como remover el dislike Hay veces que tú puedes como Darle opción al video, así como ¿Qué quieres que pase? Si pueden comentar y qué sé yo Voy a revisar Que a yo
0: sepa, la no existe
1: he yo visto, sepa, no hay una opción yo he visto, lo, lo, hace poco así como esta semana, a ver. Ah, Ay, no digas porque me voy a espantar. Ay, a ver. O sea, eso igual puede ser bueno y malo, porque creo que hay gente que, o sea, antes existía el, el no poder ver los dislikes y likes, ¿no? Pero sí, creo. Sí, eso
0: existe, eso existe que tú puedes dar like y dislike, pero no ves la barrita.
1: Claro. Ahora creo que Sin puedes embargo... dar likes, pero no puedes ver los dislikes.
0: Sin embargo, sigue, sigue, incluso cuando la gente los oculta, así, cuando una persona que tiene muchos dislikes de, los oculta porque pues no le, ya, ya sabes, ¿no? En polémicas uh -huh. y todo este tipo de, de que se dan esos casos de más dislikes que likes, este... Para mí sigue siendo, es decir, aunque los oculten, sí, eh, es bueno que no lo quiten porque al final del día el creador lo sigue viendo y aunque el creador diga, no quiero que nadie vea que este video tenga, tiene dislikes, él sabe, que tiene dislikes, y él recibe el feedback, así que su propósito sigue sirviendo y normal pero ya quitarlos, mm. eso sí no me gusta para nada, la idea de quitarlos no me gusta para nada uff,
1: no sé, igual creo que ayuda como a que la gente juzgue como socialmente si algo está bien o está mal con los likes y dislikes pero en, en términos de que si eso vaya a afectar al video, no sé O como que no...
0: No, pero sí te da un mensaje como creador Bueno, a lo mejor yo soy muy optimista Pero si sí te da un mensaje como creador Y te dice, ok, aquí ¿Por qué tiene tantos dislikes? Deberías de ponerte a ver Porque si hay dislikes Si hay una cantidad considerable de dislikes Significa que hay comentarios mm. Entonces deberías de ponerte a ver Qué dicen los comentarios Y en base a eso
1: Claro, mejorar sea, o cambiar mejora. tu...
0: Claro Así de simple.
1: A ver, entonces Crazy no nos quiere contar cuáles son sus deseos de peleador de Smash
0: Es que deseos, Mighty no, no tengo ya deseos, voy a sonar súper <risas> pesimista, pero yo este, tengo, sí tengo deseos posibles, mucho más posibles a que ver. Kino, ¿no? Por ejemplo yo quisiera mi escenario... Favorito mundial: a ver. Eggman, Sonic oh. este, y Jonesy. De Fortnite, Yonese. ¿no? Uh -huh. Ese es como mi, mi, mi mejor escenario en mi cabeza, que, que apunta a mis gustos y que son personajes que no están fuera del radar.
1: No, no, sí. Pero... Sonic que tiene película pronto,
0: segunda parte, está de aniversario. Claro. Pero aún así yo diría que Eggman es medio improbable, pero pero no está fuera del radar. ¿Y qué, no qué, qué del...
1: versión de Dr. Eggman? Porque tiene varias encarnaciones de ese personaje.
0: Uff, pues... A mí me... Sonic no me gusta no me gusta en Smash para nada. Porque siento que no es ni el Sonic clásico ni el moderno. Como que no sonríe, tiene todo este, <risas> todo este tiempo esta cara de maniquí. Sonic está muy mal representado en Smash. Pero sin embargo, ¿recuerdas Brawl? Sí, Que sí. tenía más expresión sí, sí. Mo -mo Movía las expresiones el... Era más el Sonic de Sonic 2006 Y a pesar de que so el Sonic moderno y Sonic 2006 tengan sus opiniones Y por ejemplo, um, yo sea total partidario de que los juegos 3D de Sonic son malos A mí no me gustan ni de lejitos Es buena representación El Sonic moderno está bien representado ahí Y eso lo, lo agradezco inmensamente ¿Por qué te digo todo esto? Porque no me importa si sea la versión... Yo, a mí me gustaría la versión clásica de Eggman, que fuera Robotnik, así, tipo clásico, clásico, clásico. Uh -huh. Pero incluso si es la moderna, yo me lo imagino de la mejor manera posible y no me quejaría nunca. Ya. Yo solo quiero que esté bien representado.
1: El Dr. Robotnik. ¿Te gusta más el de, el de Adventure o el Doctor Robotnik de la era clásica?
0: El de Adventure por la personalidad. El de la era clásica en diseño. Uf. En qué es esta. Es este, Es esta. Es, este, es como esta bola.
2: Con sí, sí.
0: La, la cabeza de semicírculo, los lentes, la sonrisa de. Eh, no sé, tipo Totoro. Sí, y, sí. Y es muy agradable visualmente. Me encanta el Legman clásico. Pero el de Adventure tiene. Me imagino, por ejemplo. En el caso que fue el de Adventure, este, las, los diálogos que sacaría cuando gana en las towns, en las personalidades que tendrían sus animaciones, sus expresiones, sus gestos. Mm -hmm. Me encantaría, me sí. encantaría. O sea, cual, yo, yo creo que es un ganar-ganar. Eggman es un ganar-ganar. Por eso, por eso yo lo quisiera ver dentro. Y igual tendría, tendría varias opciones de,
1: de moveset ¿no? Porque Doctor Eggman Deckman tiene <coughs> como villano... Como Boss tiene... Tiene los robots y... O sea, hace hartas cosas como para poder pegar, entonces... Tendría un mobset de lo que quiera Sakurai, yo creo. Uh
0: -huh. Y es muy interesante pensar en un mobset. Hay gente que, que dice que sería un clon de Bowser Jr. Yo estoy completamente en desacuerdo de esa idea porque... Sí es una posibilidad que Eggman esté subido en su máquina todo el tiempo... Para uh -huh. su mobset. Pero puede tener tantas opciones, es decir, desde la máquina de, de, de Adventure precisamente o puede que esté incluso debajo, de, o sea, que no esté en una máquina, o, o puede que esté todo el tiempo en una máquina, no sé es, hay tantas tantas ideas
1: Sí, Sakurai puede hacer eh, lo que quiera
0: honesta. Sí, puede hacer lo que quiera o sea, Sakurai podría ponerlo en un robot y ya
1: mm. um, Y la otra opción era John eh, ¿no? Y no sé, no, ¿Cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia Jonesy? ¿Cómo se pronuncia Jonesy?
0: He escuchado a mucha gente pronunciarlo de distintas maneras. Creo que la manera correcta es Jonesy,
1: Jonesy. pero yo le digo Jonesy. Vale. Eh, tal loco no es, ¿eh? porque Tencent como que ya como casi conquistado a todo el mundo. Tiene acciones en muchas partes. Y por lo que entiendo, y me acuerdo, no, sí me acuerdo, me acuerdo Acuérdate, acuérdate, Mighty eh, Ellos tienen un partner con Nintendo En China Para poder vender la Nintendo Switch Y Tencent Me parece que es el aval Porque para, para tú poder vender en China Necesitas como un... Por así decirlo, un socio No puedes ser tú una ex, un eh, eh, empresa extranjera Y vender así como tal Alguien tiene que darte el paso Y el paso se lo dio Tencent Y son... O sea, una Nintendo Switch se vende allá con Tencent. Son Tencent y Nintendo. Entonces, es un partner importante para ellos allá. Entonces, no es tan loco.
0: No, no es desquiciado. Sí, sí, Epic Games y Nintendo han mostrado buena relación desde... Desde cosas también como eh, en Rocket League, las skins de Mario y Luigi. Yo, yo creo que tienen una buena relación. Este... Mm. Y creo que es completamente posible este No diría que es muy probable, pero a mí me gustaría mucho ver a Jonesy porque es como el juego más popular. Tal vez no ahora, actualmente tal vez no, es el juego más popular, pero sí es uno de los juegos más populares de la historia y lo que logró es... Es decir, me gusta, no, no juego Fortnite activamente actualmente, pero eh, respeto mucho lo que Fortnite logró y lo que estableció. Como un battle royale, este, con gráficos caricaturescos, uh -huh. este, 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 este tipo de dirección caricaturesca cómica. Claro. Este, le, le, le admiro mucho lo que logró Fortnite. Entonces creo que Johnny sí, este, pues me, me gustaría mucho porque creo que lo merece y sería un poco como. Fortnite pertenece a una nueva, a una generación muy reciente de, de, de videojuegos y hay gente que va a crecer con Fortnite y yo creo que a futuro ver a Fortnite en Smash sería justo, uh -huh. se, sería memorable. O sea, y sería tiene... algo que se claro. mucho para la gente, para, para las nuevas generaciones que están creciendo con, con Fortnite.
1: Claro, eh, tiene mérito un juego que... Primero, es gratis, o sea, no, tú no tienes que pagar nada si no quieres. Um, bueno, y el mérito de que, junto con Minecraft, fueron uno de los primeros grupos de juegos que permitieron el crossplay entre Nintendo, Sony y Xbox. Um, tiene cosas buenas, tiene cosas positivas. Uh, y también se ha pasado al mundo real, o sea, cuántos cumpleaños no han hecho temática de Fortnite. Ves ahí niños en YouTube bailando en TikTok también los bailes de Fortnite y qué sé yo. Eh, me cuesta pillarle algo negativo así como al juego. Cuando está bien. Ha hecho muchas colaboraciones. Mm, me podría quejar del pase. Hay, hay skins que no me gustan, pero es como... Tampoco bueno, lo sí, necesito.
0: de Los dos pases y así creo que sí. Algunos podríamos. Uh -huh. Pero así como empresa... Pocas cosas. Sí, yo, yo, yo veo su mérito como juego y... Y admiro mucho lo que logró Fortnite, es todo. Yo creo que el lugar en Smash lo tienen más que merecido.
1: Sí, sí, sí. Um, bueno, y también que... Como dices tú, es como para nueva generación y todo. Porque mucha gente no tiene una consola ni un buen celular o un buen PC. Y tiene la suerte ahí que sí le, le deja mover el Fortnite ahí en alguna parte. Y ellos igual tienen como expectativas de... No gente que puede mover 120 fps. Ellos adaptan los juegos para que pueda correr en el computador más viejo del mundo. O sea, eso igual está bien. O sea, que consideren a la gente con menos recursos. Está
0: bien, está bien. Eh,
1: um, a Y sí, la accesibilidad
0: uh -huh. que tiene Fortnite. Este... Sí, muy, muy admirable lo que lograron. Y cómo construyeron un, un juego en este modelo también muy cuestionado del Free-to-Play. Este que, que eh, eh, se decía mucho, ¿no? Que los juegos así estaban destinados a fallar y así, pero Fortnite demostró ser todo lo contrario. Y aparte, este, yo creo no han dejado de entregar calidad, a pesar de que algunos ya nos aburrimos del juego porque lo jugábamos en su tiempo y todo, uh -huh. no han dejado de entregar calidad. A ver,
1: quiero compartirte mi, mi deseo y qué cosas se pueden cumplir como pelear de Smash. Dime tú, a Crazy, ver. si crees que es posible. Redoble de tambores Lloyd Irving ¿Lo ves posible?
0: Estaba ah, muy arriba de la no encuesta ha, en Smash no, no ha regresado a su traje Mi Completamente Completamente Aceptable Que se Que lo se tenga como Consideración porque no ha regresado a su traje Mi es algo muy importante, es el único que no ha Regresado sin embargo. No, 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 no. Sin embargo, aquí. No lo sé. No, no, no lo sé. Este. Maldita sea, Crisis, me a matar de suspenso. Qué
1: cosa. <risa> es que no
0: sé si el orden importe ya, pero como los últimos dos, no estoy tan seguro de si Lloyd sea uno. No, no estoy tan seguro. Sin embargo, lo digo más como por intuición, porque en realidad no tengo nada para decirte que no. Es decir, de hecho, si, si lo quieres oír, es probable, porque sí, el traje mío no ha vuelto. Y eso es una gran incógnita. ¿Dónde está? Nadie uh -huh. sabe. Puede que tengas el bad ending de que no regrese, o puede que, que, que se haya considerado como personaje y en realidad por eso no haya regresado. Le voy a pasar como a Gino. Y que va a regresar el mismo traje Sin nada extra No le deseo eso a nadie ¿eh? Ni a mi peor enemigo Ni a mi peor enemigo le deseo eso oh, bueno También uh -huh. Este No, no se me olvidó Olvídalo <risa> <risa> pero crazy eh,
1: No, a mí me encanta la saga Tales Tengo que jugar más porque me quedé con Vesperia, que está en Switch y el Tales of Symphonia, gran juego me voló, me, me voló la cabeza el Tales of Symphonia Y Lloyd, por lo que recuerdo, estaba muy arriba en la encuesta Cuando se hizo la encuesta de Smash Era como como que podría ser que estuviera ahí eh, Lo que sí sé es que si sale Ay, loco, el, el hate que le va a caer Primero porque es Chin Y segundo porque ya está en un terreno muy retro O sea, son poquita la gente que conoce la saga Tales Que primero, la saga Tales no sufre eh, de la, del mismo éxito Que Final Fantasy, por ejemplo que Final Fantasy, tú lo nombras y alguien lo habrá escuchado Pero los Tales of
0: Igual como que tienen Su público eh, nicho Joder, es que si sí, lo, lo feo sería eso, que habría gente que, que Se quejaría al respecto Pero, ¿sabes qué? Ya, ya recordé Lo que iba a decir, la razón por la que Yo no creo que pueda ser Es porque es de Namco Y Namco ya ha dicho en el pasado que no tiene interés en meter personajes suyos en Smash, porque lo están co desarrollando. Uh -huh. O sea, como que ellos claro, están ahí adentro, como que Pac-Man entró más por cortesía de Sakurai que porque Namco quisiera.
2: Uh -huh.
0: Y... No creo que un personaje de Namco ahorita sea una prioridad. Es todo.
2: <ríe> ay, ay, no. yo creo antes...
0: Hachi. Antes de Lloyd yo creo entra Heihachi, por ejemplo. Claro. Hay, hay una anécdota ahí con Pac-Man, que
1: Sakurai. No, Miyamoto le pidió a Sakurai. O sea, no se lo pidió, le dijo, sí. oye, Sakurai, ¿no has pensado en poner a Pac-Man en Smash? Y Sakurai dijo, ¿qué? ¿Estás loco? <ríe> se lo dijo así como. Casi como escupiendo en la cara <ríe> a Miyamoto. Así como. No, de ninguna manera, porque. ¿Cómo podría ser un mobset de Pac-Man si un personaje 2D, que apenas sin, no tiene pierna no, ¿Cómo? Y luego con claro. el tiempo, con los rediseños Que, han, que ha tenido Pac-Man y qué sé yo Ahí sí pudo, pero en, en el momento <ríe> A Miyamoto casi como Que le pega con un palo, así como ¡No! ¡Qué basura! ¿Qué? <ríe> eh, um, y cuando eh. pasó la de Pac-Man Me parece Estaba en una reunión Sakurai ¿eh? Y les dijo, metamos a Pac-Man Y los de Namco y le dijeron Ya, vamos a hablar con el estudio como en, como en tercera persona, así como... Como que ellos no eran dueños de Pac-Man. Y Sakurai se quedó así como blanco, así como... Pero si ustedes hicieron Pac-Man. <ríe> y el tipo se quedó blanco. Claro. Y dijo, ¡ah, verdad! <ríe> se le había olvidado que existía Pac-Man. ¡Qué triste! Como a Sega sí, que se lo viera yo... que hicieron Sonic.
0: Sí, se ve que también... Este... Yo creo que Sakurai, como cualquiera de nosotros... No es una mente maestra que se ha jugado todos los juegos en la existencia, tiene juegos que le gustan más, juegos a los que les ha metido más horas, y también tiene juegos que evidentemente no conoce mucho y simplemente no le interesan. Mucha gente se queja de que el moveset de Pac-Man es inventado para Smash, que no tiene muchas referencias a lo que sería su entrega 3D Pac-Man World. ¿De verdad? Sí. Se, se han quejado mucho de eso tiene referencias retro Pac-Man es lindo de ver tiene el, en los smash attacks a los fantasmas la, el neutral beat con las franquicias de Namco pero mucha gente se queja de que no es Pac-Man y, y por ejemplo con Sonic también, el, el moveset de Sonic mucha gente se queja y, y yo creo que pues, como, como todos yo creo que Sakurai en esos personajes que no tienen tantas referencias a sus juegos de origen ¿Se puede ver un poquito qué sagas de verdad le interesan y cuáles no?
1: Mm. Puede ser. Sí, sí. Igual, yo no sé cómo será el proceso creativo de Sakurai. Así como, ¿partirá pensando en hacer el mob porque se ve bonito o porque es funcional y distinto? Porque las dos mm -hmm. los dos caminos te pueden llevar a cosas ahí muy, muy raras.
0: Claro.
1: Crazy, tengo aquí otra cosa aquí que mostrar. Que okay. mmm, esto no es sorpresa. Sí. No, no es un <risa> personaje, pero es. A ver, a ver okay. sí, ahí está. ¿Qué piensas de esta imagen que se filtró eh, en internet? Bueno, no se filtró, la filtré yo. O sea, la hice yo, no se filtró. <risa> eh, tú, yo, yo, tú la conoces, tú, tú, tú la conoces, tú me ayudaste en esto. ¿Ya se, ve, ¿Ya se ve en el stream? ¿O te la pando aquí por, por Discord? A ver, yo creo mando en verdad. Vale, ahí va. Vamos con delay parece.
0: Ahí está. Oh, ese, ese meme. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Sí. Y ya estábamos conversando y le preguntaba a
0: Crazy. Crazy, ¿te sientes más como un pichu o como un pidgey? Ay, ah, fue la pregunta más aleatoria que nadie jamás me ha hecho <risa> te sientes más que un Pichu o un Pidgey y pues yo le dije Pichu pensando en que pues me gusta porque lo saben Mili. Yo, yo ni me imaginaba que tenía un, un meme de la evolución <risa> eh, primero la fase 1 es
1: eh, Pichu representada por Crazy Nibi, Pikachu y ya la última evolución Raicho con señor Gus Rodríguez
0: Un crack Sí, sí, un crack el
1: Gus ¿Qué, qué piensa la gente ahí en el chat? ¿Se parece Nibi con, con Crazy? ¿Hay un parecido ahí, razonable?
0: <risa> Por el sombrero Oye. y el pelo rizado Oye, sí, ¿y tienen sí, un hay... cuadro
1: también atrás? <risa>
0: el... <risa> sí, el cuadro Sí, las claro. fotos se
1: parecen esto sí. Aquí la gente está diciendo que está usando piedra eterna, Crazy Para hey, no evolucionar nunca De, de Pichu Pikachu sí, yo
2: creo. Tienen un buen futuro no
1: sí. Un crack Gus Rodríguez, muy querido en México Y en Latinoamérica por la Club Nintendo
0: Sí, un grande Pero sí sobre Gus Rodríguez, he recibido muchos comentarios. O sea, como que yo, yo creo que Gus, digo, no es el primero, por supuesto, pero como que cuando la gente piensa en un greñudo con gorra, se les viene bien a la mente. Y entonces, cualquiera que, que tenga pelo medianamente rizado, despeinado y una gorra, ya, ya re recuerdan a Gus.
1: Sí, sí, está, está simpático el meme yo no, no, no pensé que tuviera tanto como revuelo sí, y en Twitter Pues voló así,
0: ¡pua! Tú, vi que sí tuvo una muy buena aceptación
1: <ríe> Ah, nos falta que esté niña aquí, pero no, un día va a estar Vamos a encontrar a, a, la, a la pre y a la evolución actual en un megaverso con, con tiempo A ver, ¿qué más? Hay muchas preguntas aquí, la gente. Eh, vamos, vamos a tomar un par de preguntas aquí, de la gente que ha mandado preguntas aquí para el podcast Multiverso. ¿Te sientes como Crazy? Sí. Ya voy a buscar sí. la pregunta que te ponga como entonces, a ver. a ver.
0: Bien pensado.
1: ¿Podrías decirme qué franquicia te gustaría que revivieran o actualizaran?
0: ¿Además pues, te coma, <risa> No puede ser. Es que hay muchas, pero. ¿Franquicia o juego? Sí, sí.
1: Que, que hay que darle un, un lavado de cara. Que, que vuelva la vida, que la resuciten o, o que la vuelvan a hacer lo que tú quieras.
0: A mí me encantaría que revivieran Wario Land. Wario me Land. encantaría que revivieran Wario Land. Oh. Creo que Wario.
2: Sí, sí, Wario quedó...
0: Opción. Wario Land quedó muy a la sombra de WarioWare y no digo que esté mal, pero Wario Land era un, eran estos plataformeros curiosos, divertidos la mejor manera que puedo hallar para describirlos son como Metroidvania para bebés sí, <ríe> es, es este también. como mi primer Metroidvania este son estes, estos niveles uno, uno pensaría que, que, que... un plataformero de Wario... Lo ves la portada y pensarás... No, es, es, es ser como un Mario... Un tantito distinto, ¿no? Pero son completamente distintos... Uh -huh. Son como... Las habilidades funcionan de maneras tan distintas... Los niveles son como... Tienen dos secretos cada nivel... Y están diseñados para que llegues a un punto... Punto A, punto B... En punto B, activas una bomba y tienes que regresarte todo el nivel. Y los niveles están diseñados con, con dos rutas: una de ida y una de regreso. Me parecen los Wario Land tan divertidos, sencillos y raros. Son muy raros. Los jefes de ese juego son. Los jefes de Wario Land 4 específicamente son, son raros. Entiendo tal vez por qué dejaron de hacerlos, pero. Este... Un diseño artístico muy extraño, muy único.
1: Mira, a Tengo aquí tengo una, una...
0: WarioWare? Dale, dale, dale. dale. No, y que de repente llegó WarioWare y se acabó. Y no me molesta WarioWare, pero siento que... Wario... Es decir, WarioWare podría tener un rebranding. Mm. Y no ser Wario. Como sí. que usaron a Wario para WarioWare... Y mataron a Wario Land en el camino. Y eso no me gusta. No me gusta para nada. Es, es muy no, injusto lo de Wario.
1: Wario. Es muy injusto lo de Wario. Pero yo sí, voy, voy a, voy a ser... Juego. Muy... Eh, ¿Cómo es la palabra? Eh, contundente con esto. Con esta opinión. Atención. Opinión polémica. Tan, tan, tan. la mm. a poner aquí okay. en pantalla. A ver. Voy a decir algo un poco polémico. Los juegos de Wario... Sobre todo los de Game Boy Game Boy. Porque no jugué eh, los de Game Boy, Boy Color, pero los de Game Boy son superiores a cualquier otro juego de, de, de Mario. Totalmente superiores. Incluyendo el Mario 1, 2, 3, hasta el Super Mario. Los juegos los juegos de Wario, los retro, los primeros, son totalmente superiores a los de Mario. Es una opinión poco popular, ¿Sí? pero es verdad. Lo siento, pero es verdad.
0: Sí, sí es verdad, sí es verdad son plataformeros mucho más pensados yo creo que Wario y Donkey Kong destrozan a Mario le dan mil vueltas mm. este Mario yo creo que el, el, el estandarte máximo de un plataformero de, de Mario es Mario World y fíjate que ese creo que sí le hace competencia a los, a, ...a los juegos de Wario. O sea, sí es debatible cuál es mejor. Pero específicamente hablando de World. Porque si me hablas de los New... ...si acaso el primer New Super Mario Bros... ...me encanta, uno de mis juegos favoritos... ...de toda mi vida. Uh -huh. Pero los... ...los plataformas de Wario sí se, son... ...mucho más trabajados. Tienen... ...tienen una creatividad... ...los plataformeros de Wario. Y tal vez... Y no son, como, como tal te digo Los plataformas de Wario son más metroidvanias Tal vez incluso incluso por eso no me gusta tanto compararlos uno a uno Pero los, los plataformeros de Wario mostraban mucha más creatividad Que todos los juegos de New Super Mario Bros A partir de del 2 mm -hmm. A partir de U. Este... Lo que pasa con Wario, los Warios clásicos
1: es que... Bueno, igual el, la, la comparación es un poco injusta y todo, pero... Hay una razón, hay una razón. Calma, calma, calma. ¡Calma! Lo que pasa... Es que en realidad Wario y Mario... <ríe> son el mismo. Lo que pasa es que... Cuando hicieron los primeros Mario Lands... Porque la franquicia de Wario partió con Mario. De los Mario sí, Lands.
0: Sí, Super Mario Land 2. De ahí ya salió el spin-off de Wario Land. sí sí Pasa que Mario Land...
1: Eh, si bien era un spin-off de Mario no estaba hecho con Miyamoto Miyamoto estaba ocupado con Mario ya en ese momento estaba ocupado con Mario 2 haciendo la producción japonesa del Doki Doki Panic y Mario 3 y después el Super Mario de NES, Super NES entonces le dejaron el juego de los Mario Lands a otra persona en Game Boy y resultó que era muy propio, muy especial, muy distinto a, a los Mario de, de la NES. Entonces, como que era un poco de desperdicio que ese juego, esos juegos de Mario quedaran en Mario y que todo fuera lo Mario. Entonces, sacaron un propio personaje creador de un personaje nuevo que es Wario. Y de ahí nace una nueva personalidad muy distinta y mucho más creativa. Y ya se desprende de, de lo que es Miyamoto. O sea... A, mí, a mi entender... Los juegos de Mario Land... Eran tan buenos que... Y, y no eran de, de Miyamoto. Era un poco de desperdicio... Que Miyamoto como que se quedara con el nombre de eso. O sea, a nivel público. Entonces a ese creador... Se le ocurrió... Independizarse y poner a Wario. Y... Queda mejor así. O queda... Como que... Queda como más respetuoso, ¿no? O sea... Sería terrible quedar en la historia como... Que nadie te conozca, porque... todo pensa que fuiste... Que fue Villamoto. Entonces... Wario es la independencia de, de los Mario Lands. O sea... Todo ese equipo, toda esa gente quedó en manos de Wario. Y son... O sea, es una maravilla lo que hicieron en Wario... Wario Land... 2, creo. Que ese juego... ¡Wow! ¿Tú lo no ves el pixel art de ese juego? Y lo que entraba en una Game Boy... Es mentira. Sin tiene, tiene Sin color. Y se ve, se ve increíble. O sea, ese juego... Tú lo juegas hoy... Y sigue siendo actual. Tiene buena música... No sé cómo lo hicieron con el cartucho... Porque tiene tanta animación... Tanta cosa... Tanto secreto... Tanto final... Eh, es impresionante. Es eh, un, una maravilla... El Wario Land. Y, y... yo lo comparo... Con, con un juego que a mí me encanta... Que es Mario 3. Y Mario 3... es eh, eh, mi, mi juego favorito de Mario... Pero... Ni aún Mario 3, con lo maravilloso que es, le llega al trabajo de Wario Land. Porque es... Es que no sé cómo hicieron algo tan largo en un cartucho tan pequeño. Es una locura.
0: Sí, también, o sea... Mi, mi juego favorito de Mario 2D es el primer New Super Mario Bros. Es un juego con tanta creatividad y tanto cariño. Fíjate, ese lo veo comparable porque era más creativo que juegos nuevos de New Super Mario no tienen. Por ejemplo, a partir del de Wii, los jefes son Koopalings. Y sin uh -huh. embargo, en el de DS, eran jefes únicos. Eran, eran, eran creados eh, eh, en circunstancias de los mundos en los que estaban. y este, Pero no le llega a Wario Land 4, que es para mí el, el mejor juego de Wario. No le llegan. Porque uh -huh. Wario Land igual tiene buena música, tiene un estilo artístico muy raro que me encanta, muy bizarro, muy atrevido para hacer algo de Mario, incluso. Uh -huh. Sí, sí. Son, son, son una experiencia única, son completamente una, una experiencia única. Y curioso que estos plataformeros que, 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 que pasan la prueba del tiempo, incluso habiendo sido abandonados, creo que Wario Land revivió en. En Wii con Shake It. Lamentablemente ese es el único. El último Wario Land es muy bueno. Es muy bueno. Este Tiene este estilo artístico 2D dibujado. Y tiene cinemáticas de anime. <ríe> es muy <ríe> bueno el Wario Land Shake It. Uy, este... ¡Oh, sí! Ay, que me hiciste acordar. Ese juego, ese juego de Wario... La animación
1: está tan bien hecha que la mandaron a hacer con el estudio Trigger. Me parece que es Trigger que lo hace, ¿no? ¿Alguien, alguien me confirma que Trigger es lo que hicieron... Un montón de anime legendario. A ver, déjame investigar. Eh, sé que un estudio guau, wow, así como... Que hace animaciones, pero impresionantes. No sé si es Trigger, espera a ver. ¿Quién es? No ¿Quién es? No sé
0: quién es, pero no, lo puedo hacer.
1: no No, puede ser Trigger porque es muy viejo. Tiene que ser tiene que ser otro, a ver. Eh, Wario Shake Es el de Wii. De Wii. Eh, tienen, muchas cosas tienen muchas cosas buenas los Wario. Eh, y que Mario nunca tuvo. Por ejemplo, la rejugabilidad de buscar los tesoros. Que... Yeah. Sí. Eso, eso me lo, parece increíble, muy bueno. Sí, ¿Nunca lo bueno, tuvo Mario?
0: No, nunca, nunca lo... Si acaso con las monedas doradas del primer New Super Mario Bros. Pero en los niveles de Guario, buscar los cofres, con los discos. Y también había otro coleccionable, no me acuerdo cuál. Pero... <ríe> este... Uh -huh. Era... Es esos niveles que se sienten pequeños pero tienen tanto oculto tienen tantas cosas ocultas y... e ingeniosamente ocultas, o sea como que sí. cada parte de los niveles se disfruta se disfruta eh, las secciones bonus eh, tienen de tanto cariño esos juegos que sí. Sí, me da una sí me da lástima pensar que no hubo más y, que, y que, quedaron al, que quedaron a la sombra de, de, por ejemplo, WarioWare.
1: De ahí viene, eh, me imagino, la razón de por qué usas la gorrita de Wario, ¿no?
0: Sí, 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 sí me gusta mucho Wario. No, todavía no he hecho un video sobre Wario, pero de ahí viene. Y yo, pues, yo empecé siendo loquendero y mi avatar era Wario. De ahí viene... ...que cuando yo me quise adaptar... ...pues pensé que conservo la gorrita de, de Wario... ...y no fue como tal la gorrita de Wario ya... ...sino que la hice como un... ...como un un ugu... <ríe> ...como un emoticono viviente ahí... Una, ...una carita con ojitos y la... ...y la boca en forma de W... ...y si sí, es como... ...me gusta.
1: Wario... ...pucha... ...sería genial que volviera... ...los plataformeros de Wario... ...ya no hay tantos juegos de ese tipo... ...de Nintendo, son un poquito... ...el último... Que creo que intentó Nintendo con plataforma fue... Lo chibi-robo, quizá. No estoy seguro.
0: ¿Tropical Freeze?
1: Ah, pero es que eso lo hace Retro Studio.
0: Bueno, pero... Sí, sí, pero sí. ¿Tropical Freeze? Sí. ¿Has jugado Tropical Freeze?
1: No, y no sé si acercarme porque me dicen que es... El Dark Souls de los Donkey Kong.
0: Es muy difícil, pero no injusto. ¿Ya? Te, te estoy siendo sincero cuando te digo que Tropical Freeze es el mejor plataformero 2D que yo he jugado en toda mi vida. Oh. Eh, eh, sí, le, le, da, le da mil vueltas a cualquier plataformero que has jugado. Mm -hmm. Ojo, plataformero, no Metroidvania. O sea, como plataformero, es el mejor que he jugado y no creo que lo puedan superar. De verdad, es un juego con tantos secretos también. Tiene un mundo secreto para cuando te desbloqueas todos los coleccionables. Y son... Los niveles son animados. Tienen... Hay niveles de ritmo. hay... Ese juego es una lluvia de creatividad constante. Un soundtrack bellísimo. Mm -hmm. Y es un, es un... Me alegra saber que hay... Que hay todavía juegos así produciéndose. De, de, de Nintendo,
1: ¿te, te parece que, que los juegos de, de Retro Studios con los Donkey Kong son una evolución de los Donkey Kong Country de Super Nintendo o es más bien como que siguen la misma línea? ¿O es, son... ¿Son la misma línea o son algo nuevo? Esa es la pregunta.
0: Híjole, es que Donkey Kong Country 2 sigue siendo uno de los mejores juegos de la historia. Ese juego me encanta porque te introduce a tantas nuevas mecánicas de, de tan divertidas que exploran en un nivel y, y súper super fluida la curva de dificultad. Es un juego tan divertido, tan bonito visiblemente. Pero Tropical Freeze es otro nivel.
2: Mm.
0: Yo diría que son... Que, que sí se nota mucho el amor a los Donkey Kong clásicos se nota mucho uh -huh. pero sí diría que son más su propia cosa, no, no siento que sea este toma mucho de los clásicos en, en, a veces te tiran referencias en, en el soundtrack te, te, te tiran una que otra cosa atmosférica similar pero como que tomaron lo mejor tomaron lo más identificable y renovaron a Donkey Kong de una manera que no me imagino cómo pudieron haberlo hecho mejor uh -huh. Tropical sí, sí. Freeze sí, sí, sí supera todos los Donkey Kong Country de, de SNES y de buena manera no, no por decir que los otros son malos sino de que eh, tro, eh, Donkey Kong Country 2 caminó para que Tropical Rift volara
1: uh -huh. Sí, sí Sí, sí A mí me falta jugar más Donkey Kong Para opinar ahí Aquí Daniel Cardosa pregunta ¿Qué es lo que más odias y amas del E3? Uh, buena pregunta ¿Lo que más
0: odio y amo del E3? Uh -huh. Pero en general, ¿no? O sea, ¿qué no me gusta del E3? ¿Y qué me gusta? Uh -huh. Lo que más odias y amas de la 3 Lo que más adoro, pues los anuncios. Definitivamente. También, este ahorita no, no sé si van a ser presenciales. Creo que no, ¿verdad? O, o sí.
1: Eh, ¿no? He visto gente, gente con tickets, pero no, no sé qué es lo que es presencial ahí. Yo estoy seguro que todavía se reúnen la empresa ahí para conversar, porque l E3... Para nosotros, para el público, es como anuncios, anuncios, anuncios. Pero el E3 en realidad es un lugar de reunión, donde va Nintendo, donde va Sony, van todos ahí como a, a mirar lo que están haciendo otras personas. Se sientan a es, conversar, oye, me gusta este juego, lo podés portear a mi consola, y así, es como un lugar para hacer negocio.
0: Es a lo que iba. Me gusta mucho la convivencia... Entre desarrolladores que sucede en el lugar Me gusta mucho los shows que dan No solo los anuncios, sino que a veces dan shows Por ejemplo, el, la mítica intro del, del, del E3 de Nintendo Donde este, eh, Son mopeds Se transforman en Falco y, y, y Pepe Star Fox Sí cero Este uh -huh. Star Fox Este, fíjate Es decir a pesar de que Star Fox 0 opiniones muy divididas y lo que quieras, el show estaba ahí, entregaba y no puedo pedir más. También en el E3 han pasado cosas muy creativas. Han pasado cosas muy, muy, este... Yo creo que Nintendo aprovechó los E3 como este lugar para hacer un show más allá de tu Nintendo directo habitual. Y eso me, me, me encanta. Y... Actualmente creo que no son no, no lo hacen tanto como antes, no, no espero algo tan así esta presentación porque pues no son presenciales ni nada, pero adoro eso, adoro el show, no tanto los anuncios sino el show que es este gran evento de videojuegos, el hecho de que los videojuegos podamos celebrar un, 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 un evento así de grande y que los desarrolladores y compañías vayan más allá y empaticen con sus consumidores de distintas formas, como lo puede ser un, un pequeño... Sketch comédico, no lo sé
1: Claro, y lo que más lo que... odias
0: Es que ¿Qué le ves de malo al E3? O sea. <ríe> <ríe> o sea Es decir, el E3 Es magnífico, a lo mejor lo estoy sobrevalorando Porque este No tuvimos E3 el año pasado Y ahorita cualquier evento es como claro, súper bonito Claro, Pero sí, sí. Es decir, no, no hay algo Que odie de E3, o sea si acaso que en redes se generan discusiones de que siempre hay, no, Nintendo ganó el 3, no, es que Sony ganó el 3 mm. Pero como tal del evento, no sé, no se me ocurre nada.
1: Mm. Sí, estoy de acuerdo. Eh, me gusta lo mismo, me gusta la, como ese aire de, de, de... Como de magia, como de que aquí podría pasar cualquier cosa, como hay esperanza, la gente se, se ilusiona. Esa parte es linda. Lo que no me gusta es... Sí. Bueno, lo contrario a eso, ¿no? O sea, la gente que no tuvo lo que quiso... Ay, no, este es el peor 3, este... Venden humo... Y ustedes los que les gustó son tontos porque... ¿No ven que lo están engañando? ¿No ven que... No sé. Como ese discurso de todo el año como que... Cansa. Sí. Sí, eh. las discusiones son
0: lo, son lo peorcito.
1: ¿Mm? Pero... Yo, si tuviera que definir lo que más odio de la 3 es como. Esa parte entre. No sé, de los medios, revistas. Sobre todo la revista, porque la revista lleva más tiempo en esto. De, de, esa, de ese hambre. De esa desesperación sí. por sobresalir. Sí. De míreme, mírenme, yo tengo el noticia de no sé qué. Mírenme, mírenme, yo, yo tengo esto. Y al final es todo falso. Como, como la vez que dijeron que. Para no sé qué tres Que está el rumor confirmado por Emily Rogers de que Link iba a ser mujer o que se podía personalizar el personaje a hombre-mujer. Y al final no fue nada. No,
0: es como horrible, horrible esta desinformación que, que, que los me propios medios que se dicen periodistas de videojuegos difunden, o sea, es horrible. Es completamente horrible y, y, y no sé si antideportivo sea la palabra, pero bueno, este falta de seriedad a su trabajo hay, de su ubicación hay y mucha, es decir, como que quieren sacar el artículo y ya, por ejemplo, todo esto del Switch Pro, el Braba. hambre que la gente tiene del anuncio de que no hoy será y ves a páginas como Level Up y grandes así poniendo, "No, es que nos confirmaron que la Braba. Switch Pro va a salir hoy o mañana o en esta semana." <risa> algo tan básico como que Nintendo ya ha dicho que no tienen planes de una Switch Pro. Verdad, verdad. Es decir, yo, yo, yo no dudo que pueda suceder, pero yo sí, yo sí soy yo estoy, yo soy creyente de que una Switch Pro no vamos a ver. Yo creo que una Switch Pro no vamos a ver por lo menos este año. Pero cualquier rumor es suficiente para que los medios de, 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 de videojuegos salgan y difundan rumores como noticias, y eso es lo grave. Habiendo noticias reales, habiendo el somer a la, a la, vuelta de la esquina. Es terrible, es, es mucha falta de a su propio trabajo y a su propia profesión. Sí,
1: o sea, es que el hambre ahí, la desesperación por tratar de sobresalir cuando todo. cuando hay tanta noticia, ¿no? O sea. Difícil. Sí. Hay gente que lo hace mejor, otra gente que lo hace mal, y otra gente que hace lo pésimo, y es como wow. Eh, bueno, lo que tú lo mencionas aquí, que dicen, Nintendo, que la Switch Pro no podría ocurrir. Eh, tengo aquí el tweet de Nintendo que dice que se van a concentrar en L3. En su Direct de 40 minutos de 30, eh, después de 3 horas de Treehouse. Y dicen que se van a concentrar en software. Estoy buscándolo. Calma, calma,
0: calma, calma. A ver, software. Sí, sí, yo también vi eso. Yo también vi eso, que era un, una presentación de enfocada a software de Nintendo Switch, ¿no? Sí. Decía algo así.
1: Sí. Entonces, si ya están dando por hecho Que es concentrada en software Y recalcan software Y no hardware eh, Uno ya entiende como que no No, ¿no? O sea, Switch Pro como sí. que no
0: Sí, uno o sea uno ya se da cuenta Ok, no va a haber una Switch Pro Es obvio
1: uh -huh.
0: No Porque cuenta ya el lo tweet confirmaron como...
1: <ríe> Lo confirmaron este... la, la, la revista Y los insiders
0: sí como cuando creo que fue la presentación de Terry ¿Mm? en Smash y las cosas de Nintendo tuvieron que decir durante esta presentación no se anunciará un nuevo personaje porque el hambre era tanta, porque tanta gente estaba pensando, ay, al final de Terry van a revelar a otro <risa> Y tuvieron que salir a decir, durante esta presentación no se revelará ningún otro personaje. Mm. y Solo así entienden, ni así, ni así como, como, como sabemos que Nintendo ya confirmó que este 3 se va a basar en, en títulos de la Switch y nada de nuevo hardware. Y aún así hay gente que no entiende, hay gente que genuinamente ahorita está esperando y tiene hype por una Switch Pro, producto de rumores y malinformación proporcionada por los supuestos periodistas de videojuegos.
1: Sí, sí, sí. sí. Aquí lo encontré. Aquí para que no quedemos como, como que lo dijimos y no lo mostramos. Eh, Nintendo sí. NL3 2021, en la fecha ahora. Eh, estén conectados para ver 40 minutos concentrados exclusivamente en Nintendo Switch Software. Principalmente centrados en anuncios de 2021. Ahí está. Entonces... Y, 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 y no sé si tú, tú recuerdas... Como hace una semana o dos semanas atrás... Que había salido... Emily Rogers diciendo... Eh, inminente... Inminente anuncio de la Switch Pro. Y como que toda esa semana... Sí. A, había en revista y canales Y no sé, todo en internet... Recalcando la palabra o inminente. Tente. Inminente, inminente. Como que la palabra de, de la semana era inminente. ¿Y qué pasó? ¿Qué <risa> pasó? ¡Ah, no! ¡Incluso fue peor! Porque eh, Emily Rogers había dado a entender que iba a salir el día siguiente. Que el día siguiente era el inminente anuncio. Y no pasó. No pasó nada. No salió nada. Ningún anuncio. Oh, qué mal.
0: Sí, es, está mal que, que difundan tanto así estas cosas... Yo me acuerdo que Switch Pro fue tendencia Sí Me recuerdo entrar a Twitter y ver la palabra Switch Pro en tendencias
1: Sí, sí, pero Era tendencia porque la gente se hypeó Pero nunca, nunca se anunció nada O sea era... No, qué terrible Y yo me pregunto qué va a pasar si no le anuncian Porque como que hay mucha gente No en ese stream <ríe> Pero en otras partes sí. que están Están ahí o Están ahí esperando la Switch Pro de verdad, sí. así como como que me la voy a comprar cuando salga. Cuando la anuncien, voy a comprarla, así como. Lo voy a reservar inmediatamente en Amazon. Y aquí está la mm -hmm. Switch Pro, te la presento. Ah, no, la estás viendo, porque sí. no la estás viendo sí. en el stream. A ver, te la mando aquí por Discord. ¿Crees que así sería la Switch Pro?
0: Esta es la imagen como <risa> que se volvió viral. Sí, muy seguramente. Así sería,
1: confirmado. Con, con fotos, con, para sacar fotos no, de verdad esto, esto, es, esto es algo que se esparció mucho así como aquí está filtrada la Switch Pro y una, una Switch como, pero como no, con cámara
0: eso, es, eso es memes o sea, no, nadie se tomó eso en serio
1: no, sí, sí hay, créeme que hay gente que es que,
0: es, es que esa es la cámara del iPhone o sea...
1: <risa> claro, no tiene ningún sentido sí, pero
0: es que me sorprende, me vuela la cabeza Es decir, igual me pasó con, con lo del chavo Ver gente genuinamente creyendo Que el chavo había entrado a Smash Y mm. que se enojaban porque Se enojaban con Nintendo Por no meter al chavo oh. A mí me vuelve. O, o se enojaban Este o, se, o gente enojada porque no querían al chavo en Smash Pero creyéndoselo Es impresionante Lo, lo fácil que es Difundir desinformación Y a veces sin el Propósito de engañar Como esa cl ese claro Meme que me estás enseñando mm. no, Es eh, eh,
1: la necesidad que tiene el ser humano De tratar de destacar Sea falso, sea real, ¿no? La cosa que, deme atención
0: eh, Sí, 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 el primero en dar la noticia ¡Terrible!
1: Vamos, vamos a ir con pregunta aquí, que yo creo que ya... Ya como... Estamos cerca ya de, de despedir el podcast. Pero vamos a buscar pregunta aquí para que el amigo Crazy responda. Y así nos vamos claro. de este podcast con... No sé, con con relajo. Ha estado bien, bien chill, bien relax el podcast. A ver. ¿Qué manda sí, la gente también. aquí? Tú también me puedes ayudar, eh, Crazy, si quieres responder alguna pregunta aquí del chat o de donde tú estés leyendo. Estaría bueno. A uh -huh. ver, estoy buscando yo... Um... Mucha, pregunta, mucha gente pregunta por qué estás desaparecido Por eso tiene una sección dedicada a este podcast Donde ya ha respondido Crazy Qué ha pasado con el sí, canal Sí,
0: fue, fue lo que hablamos al inicio Al inicio hablé un poco sobre por qué he estado inactivo Ahora, Aquí
1: hay una pregunta interesante Que sale, sale de lo normal eh, ¿Qué opinan del Game Pass Y su publicidad con las VTubers en Japón?
0: Ahí está. El Game Pass y las VTubers. Creo que vi algo de eso. Mm -hmm. Este... No sé si tú estés enterado, pero creo que se trata de que Xbox pagó a unas VTubers uh -huh. para promocionar sí. el Game Pass, creo. Sí, sí, sí. A lo mejor me estoy equivocando.
1: No, sé, sí. sí. Es, pero... Eso es justamente. que Las VTubers hacen mucho streaming en Japón. Se ponen a jugar, qué sí, sé sí. yo, y tiene ahí el logo de de Microsoft en alguna esquina o la, el mismo es, como comercial que hicieron
2: um...
1: me parece
0: una apuesta muy curiosa por parte de Microsoft es decir yo, yo me esperaría del es decir no es algo completamente alejado pero sí es un poco inusual que decían hacerlo yo creo que se debe a que en Japón son po... Microsoft en general es poco popular ¿no?
1: sí 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 totalmente es súper triste eh, sí. Cuando fue la, la salida de la Xbox One, me acuerdo yo que fue noticia que los japoneses iban a comprar la Xbox con la cara tapada. O sea, esa fue la noticia. Japoneses van a comprar Xbox con la, con la cara tapada para que no identifiquen que están comprando Xbox. Súper triste, o sea... Wow. Como, como, como.
0: O sea, es, es rechazado socialmente, me está
1: diciendo. <ríe> a ese nivel, sí, sí. Y, y lo peor es que lo, los chicos de Xbox Japón, Tú sabes, los community managers, los que están ahí como entrevistando, que están haciendo publicidad, o que también están como con el micrófono ahí en la tienda, diciendo, aproveche la oferta, qué sé yo, como los supermercados. Se le ocurrió, se le ocurrió a esta gente malvada, así como, ¡ah, ah no, antes que te vayas de la tienda! Vente para acá para que te saquemos la foto Y la gente te conozca Y la gente se seguía tapando la cara Era como Ay, qué Pobre japonés La burla ahí. Al, al otro día el, el, la, En el trabajo ahí Regañado por el jefe <risa> Se compró Ay, una Xbox qué mal.
0: qué mal Qué triste O sea, como ¿Por qué? Ridiculizarlos así o
1: sea, No, le, le estoy poniendo igual un poco o sea No están así Pero deja buscarlo A ver, Kotaku Esto fue lo, lo hizo Kotaku Xbox... Japan launch, eh. Eh, Pero sí, las VTubers eh, tienen razón. L los japoneses están muy ajeno a lo que es Microsoft. Y las VTubers tienen contacto... Bueno, con, con toda la... Tienen su público, ¿no? O sea... Están ahí y... Y como juegan, como... Todos salen ganando en el fondo, o sea... Le dan el Game Pass, ya juegan... Lo promocionan... Yo
0: creo que... Yo creo que está bien, es decir es, es que el Game Pass es un muy Buen servicio, a mí me encanta el Game Pass mm
2: -hmm. O sea,
0: yo sin Xbox Lo tengo en mi PC Y he jugado tantos juegos que de tantas otras Formas no hubiera podido decir Yo ni siquiera tengo Xbox Y el Game Pass me hace sentir incluido El Game Pass es Es, es, este, es una maravilla De verdad es una maravilla Yo este admiro mucho a Xbox Por tener un servicio así Sí, sí a ver,
1: aquí encontré el, el artículo. Habría uh, que pasar también en Discord porque vamos con mucho delay. Para vayan viendo las fotos, porque solamente las fotos, no, no, hay, que, no hay que leer tanto. A ver, lo estoy poniendo aquí en pantalla. Esta es la línea de espera para comprar una Xbox One en Japón. Y en Japón, como les gusta ser ordenado a la distancia, porque ellos viven su propia pandemia desde hace tiempo ya. La mascarilla... Y Ellos tienen la cultura de, de la higiene, ¿no? O sea, desde, desde antes de todo lo que está pasando en el mundo. Y ves aquí la línea uh -huh. espera donde pasen el ticket. O sea, no la gente no se atropella, que no se atropella. Todo se puede hacer con calma, ordenado, los japoneses son muy ordenados, pero no hay nadie, o sea, nadie, o sea, líneas vacías. Y aquí está el equipo Xbox Japón tratando de motivar a la gente, compren, compren, compren con con la polera puesta y todo. Y lo único que hay es prensa, pero no hay nadie comprando. Mira, Dios mío. La, la... Es que se, se estila también que un día antes la gente aparca un sitio para tener una buena posición en la fila, ¿no? Y nada, mira, vacío, vacío. <ríe> oh, qué mal. Y lo peor es como cierra el artículo. Sí. Más bajito ahí. Todo cerrado. Aquí. <ríe> ¡Ay! sáquete la foto con nosotros para que la publiquemos en nuestra página web de Xbox. Y el tipo comprándose la Xbox y se tapa la cara. la vergüenza.
0: <risa> y el tipo Qué troll. Malo. Ojalá, ojalá encuentre ojalá el lugar en, en Japón.
1: El tipo super troll hace como humillémoslo el, el que vino a la tienda. <risa> y él no está ni ahí con participar que, que ojalá que nadie lo reconozca.
0: <risa> oh. sí. sí. Quién sabe qué cultura tengan allá, pero es claro que hay un cierto rechazo. Qué mal, qué mal, porque hay, hay mucho potencial. Es decir, yo creo que Xbox es de las compañías que mejor trata a sus consumidores eh, en todos lados. En todos lados. Yo creo que aquí en México Xbox es líder porque nos tratan muy bien. Precios accesibles, este, localización adecuada.
1: Este... Sí, hay mucho fan de México de Xbox, ¿no? O sea, ya la Fanfest fue allá y... ¡Wow! Están súper contentos.
0: Sí, es muy grande aquí Xbox. Este, ser Nintendero es muy caro. <risa> es muy caro aquí ser Nintendero.
1: De hecho, ahora que me acuerdo, Microsoft absorbió el impuesto para que no le saliera más caro las compras de Internet, me parece, en México. Sí, creo que sí lo absorbieron. Oh, buenísimo. Muy, muy bueno a ver sí, Nintendo no, Ni, Nintendo le valió y lo subieron <risa> vamos a ver más preguntas aquí la gente ya estamos despidiendo el podcast eh, no sé si quieras elegir una tú Crazy hmm. no sé de dónde más bueno,
0: aquí hay aquí... bueno, antes que nada pues agradecer a todos los que estuvieron aquí y estoy viendo una de Francisco que dice, le preguntas a Crazy por su RPG favorito o Final Fantasy favorito Mm -hmm. Pues este yo soy mucho de RPGs que me pongan a hacer algo y no me gustan mucho los RPGs que son este que no tienen interactividad durante la batalla creo de ahí nace mi mi amor por los Mario? RPGs de Mario mm. Paper Mario Mario Luigi Mario RPG y por, porque las batallas son tan divertidas, los comandos de batalla son tan buenos, me encantan esos RPGs, es decir, de verdad me encantan. Y también hay algunos otros, como Modern 3, por ejemplo, que este me gusta mucho más que Airbound porque Modern 3 tiene esta dinámica con el ritmo, mm. que es de apretar el botón A cada que suena acorde a la música de fondo de la batalla cuando estás con el oponente y suena este y es muy divertido porque haces más daño y es algo que te mantiene alerta durante la batalla que cada que haces un ataque apretarle y me gusta también mucho porque me gustan a mí mucho los juegos de ritmo, entonces como esta mezcla de un RPG con interactividad y aparte ritmo lo adoro. Ojalá hubiera más juegos que exploran esta. esta mecánica. Uh -huh. Y sí. también algún otro como. como Undertale. Como Tarrón, que son RPGs. Eh, y te pon que son como. que crean estos obstáculos. que son los ataques de los enemigos. Me, me gustan mucho los RPGs. Interactivo, si no, me duermo. Uh -huh. <ríe> no sé cuáles sean los tuyos, digo, te, te, te gusta Tales of Symphonia por algo, ¿no? Sí. Me Mencionaste hace rato a Lloyd por algo.
1: Me, me gusta de ambos lados, pero como que al final no es tanto el. O sea, al final, si algo me atrapa, no es tanto la mecánica de los combates, sino a veces más la historia, o sea. Es que, mm. si no te gusta la historia, no te gusta el protagonista y no te gusta la historia, aunque tenga buen gameplay, dudo que llegue hasta el final del juego, ¿no? O sea, tiene que ser un cúmulo de cosas para que me guste algo y lo termine jugando.
0: Um, sí. No, ¿sí? a mí un RPG puede ser cualquier cosa. pueden ser, con tal de que las mecánicas sean lo mejor de lo mejor, mm. va... A lo mejor es una filosofía muy... Nintendo me mal acostumbrado mucho, pero... pero Gameplay así, first. Así me gustan los RPGs.
1: Sí, siempre. Bueno, y ahora que me preguntas... Tú, Crazy, te voy a decir que mi RPG favorito... De aquí hasta que salga el juego es Disgaia. Jueguen Disgaia. Jueguen el... Del 5, el 4 que están en Switch. Me parece que también está el 2. Hasta el, hasta el remake del 2. Eh, gran saga. Si te gusta farmear, si te gusta el humor... Un modo así pero hasta por los CO ya es el, el mejor juego. O sea, no, 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 no hay ninguno. O sea, es la cúspide del, del, del género. RPG Táctico. Muy, muy buena franquicia. Lástima que la conozca tan poca gente. O sea, somos 3, 4 personas que lo jugamos nomás. Y el juego está barato. O sea, si uh -huh, no lo puedes uh -huh. jugar en Switch, compra en Steam, que está en oferta botadísimo. O sea, muy buen muy juego. Muy buen juego. Balbatores ya no para Smash. No <ríe> Eh, ya Yo creo que estamos ya redonditos con el podcast está muy bien Sí, el 6, el 6 sale en agosto me parece Sí, sale resultó eso. muy bien Está bien, sí, sí, sí eh, Mucha plática aquí para hablar con Crazy después de mucho rato no, no me acuerdo la última vez que estuvo aquí Crazy en el podcast Multiverso Fue yo hace un buen creo, rato Creo que
0: fue hace, hace un año Yo creo wow. ¿Habrá sido en un megaverso? Sí, debe tener un año Sí, yo participo en los
2: megaversos,
1: sí. ¿Ven? Uh -huh. Así que vamos ahí a coordinar después de que pase toda esta locura de L3. A ver si reunimos los chicos y lo hacemos como antes. Mira, que esos megaversos de... wow, ¿O ¡Oh, de seis horas? Fueron... Ah, yo lo pasé muy bien, o sea... Lo pasé genial.
0: Sí, yo yo también, gracias por el espacio. Fue, fue muy agradable.
2: Uh -huh.
1: A ver. Chicos, despidamos aquí a Crazy, al amigo Crazy. Hagan, por favor, eh, no sé si spam de emojis o de mensaje para darle la gracia a Crazy por estar aquí en el podcast multiverso. Y ya con eso nos despedimos aquí. ¿Ha estado chill? ¿Ha estado relax? Hablamos de todo, de todos. Hablamos del canal de Crazy, de tres, Nuestro juego favorito, un momento interesante de la comunidad de Nintendo. Yo creo que eso es lo más bonito de hablar de la comunidad de Nintendo. Hace como crítica, autocrítica también. No somos perfectos. Eh, que nada, que le pasen bien con, lo, con la comunidad de Nintendo, con los celdas con los Marios, con los Pokémon. Y ahí, a compartir. Mira, ahí está la gente spameando. Adiós, Grace adiós, adiós. Sí, corazón, eh?
0: ya vi, muchas gracias. Ya vi algunos emotes ahí, incluso míos, ahí hay varios que reconozco. Sí, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Un gustazo, como siempre pero lo hayan encontrado entre entretenido. Y ahora sí.
1: Nos vemos chicos, cuídense. Adiós, adiós, adiós. Adiós.
2: Crazy. ¿Es verdad?